0: Bienvenido y bienvenida al episodio número CXXXV Corta y de Peor Caso. En este episodio, Calígula, el emperador más depravado y malvado de Roma. Hablándote desde los lugares más certecios de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovasevich.
1: Hola personas, no tengo absolutamente nada idea de qué vamos a hablar, entonces no se me ocurre nada.
0: Ya, y también tenemos chat, tenemos ya chat tenemos room chat. esta semana también. Okay. Estamos, estamos grabando esto en vivo en YouTube. Al final del episodio vamos a hablar sobre cosas relacionadas con el podcast, sobre nosotros y los que están ahora viendo en vivo van a poder tener acceso al AfterPods, donde vamos a tener algún contenido un poquito extra. Y así que muchas gracias por estar. Eh, Calígula. Hasta, a ver, te confieso que hasta un par de meses eh, lo que sabía de Calígula era que había una película en los 70 por ahí, uh -huh. así que era como erótica, sobre Calígula y que era depravado y eso era todo lo que sabía. Así que investigué y esto fue lo que aprendí. Dos puntos. <risa> <risa> Calígula fue el tercer emperador romano y uno de los más infames reconocidos por sus sadismos y depravaciones sexuales. Vamos a ver en este episodio si realmente era tan así o no. Ahora, darle una, histo una historia, así como una introducción a la historia de Roma, eh, también me di cuenta que era súper complicado porque Calí Calígula, aunque fue el tercer emperador romano, Roma ya tenía como 700 años de historia. Y es porque al principio Roma, te voy a dar una, una introducción así de memoria, uh -huh. había una mujer, no me acuerdo el nombre, eh, le prohibieron tener hijo tuvo dos hijos igual. Dijo que eran, que eran hijos de Júpiter, que no había tenido con su marido. Trataba de hacer la, la, la típica María. ¿sí? Eh, le dijeron no, agarraron los hijos, los tuvo, y los abandonaron así, en, en un bosque, no sé. Se llamaron Romo y Remo. Eh, un tipo los encontró, los crió y después dijeron, cuando crecieron, dijeron: Hagamos un imperio. <risa> ya. Y Remo, Rómulo dijo: Hagámoslo por acá. Y Remo dijo: Hagámoslo por acá. Mira, acá se separaron tres eh, eh, cuervos. No, no eran cuervos, eran. Eh, ¿Cómo se llaman estos que se come en la carroña? Eh, buitres. Eh, bu buitres, había unos buitres. Y Remo dijo: Pero mira, acá hay más buitres. <risa> ah, ya, entonces hagámoslo allá. <risa> y después Remo mató a Rómulo. Y, y dijo: Ya. Y este lugar se llama Remo, como yo. <risa> Y las personas dijeron, ¿Roma? No, Remo. A Roma. Ok, Roma. <risa> eh, conquistaron a unas personas, fueron a un montón de hombres, mataron a un montón de gente, y dijeron, ya, este lugar es nuestro. Pero eran todos hombres no había mujeres, así que no podían crear hijos. Exactamente. Así que fueron a otro lugar y se robaron a todas las mujeres. <risa> <ríe> y, y bueno, Remo fue el primer rey eh, después fueron los papás y las familias de las mujeres a tratar de, de re recuperarlas. recuperarlas, pero las mujeres pero las estaban tratando bien y dijeron no, esto es nuestra casa ahora, sí que ahora somos remanas remanas, así que se quedaron a vivir ahí. Eh, hubieron un rey hubieron como, no sé, menos de ocho reyes, hubieron unos reyes eh, después un rey se le pasó se le fue el humo a la cabeza, se puso muy 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 rey <ríe> Así que lo echaron y crearon una república donde cada año elegían a dos cónsules y los cónsules eran como presidentes. Habían democracia, que se la copiaron a los, a los ¿A griegos. Sí. Ya habían inventado Ajá. eso. Eh, después, en, en tiempos de guerra, iban y ponían a un, a un tipo que le llamaban dictador. Pero el dictador solamente era dictador por seis meses. Eh, después se tenía que ir. Hubo un dictador que era súper bueno, que hizo su trabajo como en una semana y abandonó su dicta, dictatorship. Así Dejó dejó claro. Eso era lo ideal, que funcionara de esa manera. Eh, ahora no me acuerdo el nombre de ese dictador, pero tiene el nombre que ver con Connecticut, que es el nombre del estado de Connecticut, que le pusieron en, en, en relación a ese dictador. Bueno, entonces eh, no pasó mucho tiempo, bueno, pasaron como 500 años, hasta que un dictador no quiso saltar eh, el, el gobierno. Y eh, porque habían. Estoy hablando rápido porque es una introducción nomás. <risa> es la introducción silla.
1: La introducción eh, a, de la historia de Roma.
0: No, de Roma, eh, de memoria. <risas> sí, exactamente. Bueno, historia corta. Eh, Julio César, fue el primer César, se llamaba César, así que eh, eran Césares ahora. Hubieran sido romanos, sido eran Como los músicos. eran Rómulos ni Reyes. Pero en Rómulos eran claro. Eran Césares.
1: Oye, interesante que la historia de Roma partió con un asesinato. Como que parece que sí. eso, eso, eso iba a ser como un... Claro. como algo que sea con, con un
0: asesinato y con, eh, y con no eran cuervos, eran buitres pulters. y con buitres, claro eh, bueno, la cuestión es que César fue el primero, después dijo y, y, y era, un, era un pueblo así, si viene eh, bueno para la guerra, entonces los militares eran súper importantes entonces eh, necesitaban un líder eh, después del César vino Augusto, que se llama Augusto significa como el, el elevado el elegido el no sé, Augusto Después eh, fue Tiberius, y aquí es donde parte nuestra esta historia. Entonces, en esta parte de Roma, donde ya habían pasado así como 500 años, resulta que eh, han habido dos Césares solamente, dos emperadores. Eh, todo lo que se sabe sobre Calígula proviene de historiadores antiguos, contemporáneos. Séneca, el famoso filósofo, uh -huh. que era español, nació en, en España. Y también Filo de Alexandría, eh, o Filo el judío, porque era de Judea. Pensador helenístico judío, también conocido por Filo, judaios. Fue el que dijo, sea amable con todo el mundo, pues cada persona está liberando una batalla. ¿has escuchado ese sí. dicho? A mí me gusta ese dicho. Él fue el que dijo eso. Ah. Sea amable con todo el mundo porque cada persona está, está luchando una guerra. O sea, uno no sabe lo, por lo que está pasando a cada persona. Bueno, y los historiadores, Romanos Tacitus y también vamos a tener a, a, a otros más. Pero la cuestión es que estas, estos vivieron una generación después o dos generaciones después. Entonces toda la información que recopilaron fueron de, de historias que les contaron a ellos, no estuvieron ahí. Tampoco era como que hubiera periódico en ese tiempo, noticias, que tú pudieras saber todo lo que estaba pasando cada minuto en el, uh -huh. en el Senado, cada cada cosa que estaban haciendo. No, las noticias se demoraban un montón en llegar y eran interpretadas, malinterpretadas, mentiras. Así cambias
1: que, en el camino. Claro. A veces asesinaban al mensajero. Hay una Buenos días, San María. Hay, hay sí. una, una persona eh, dijo que obviamente que lo voy a tener que reinterpretar porque se me perdí el comentario. Pero era así como Ah, sí, estabas estábamos diciendo que, porque, que cuando fueron a buscar a la mujer las mujeres no se querían ir de Roma entonces, sí, sí. Fabián puso así sí. obvio cómo no. van a salir de Roma si todos los caminos van hacia Roma <risa> obvio
0: <risa> ya relajémonos no entonces después eh, de esa
2: introducción
1: de como un montón de años de, de, de Roma sí bueno
0: sabes lo que no me hay otras no leyendas me gusta... de
1: introducción de o sea de porque se supone que sí. Rómulo y Remo fueron criadas por una loba. Eh.
0: Ah, se me olvidó la loba. Sí, bueno, había una loba por ahí. Sí. Que les dio leche por ese principio. principio. Sí, sí. Después, de lo después no, igual los encontraron. Eh. Eh, no sé qué pasó con la loba. Pero sí, había una loba. De hecho, la eh, estatua, no.
1: hay una estatua de bronce. que es la loba sí. con los
0: dos bebés. Sí. Eh, ¿Sabes qué no me gusta de cuando escuchas audiolibros o podcast o, o información de histórica? Son sobre guerras nomás. Así como que... Ah, y fueron y pelearon contra los etruscos. Y después vinieron los... los no sé qué. Eh, los persas. Y, y después fueron a pelear allá. Y después fueron a pelear acá. Y hay poca información de... ¿Cuál fue la experiencia para para los plebeyos ahí?
1: Ajá.
0: <ríe> ¿Qué estaba pasando en Roma? ¿Cómo, ¿Cómo era la historia de... De los romanos. No sé, me gustaría saber un poco más. No solamente de guerra. La historia de las guerras. Ajá. Pero es todo siempre sobre eso nomás. Bueno... Entonces, las historias se van poniendo más coloridas después, con historiadores de más modernos. Eh, entonces, todo lo que se sabe de esto, en realidad no hay no hay forma de verificar. Eh, agarra información de varias fuentes y hay cosas que se han como deducido. Entonces, todo esto hay que tomarlo así, como, como dicen, con un grano de sal. Uh -huh. En el sentido que pues, puede ser que no, no haya sido así. Eh, su madre era Agripina. Agripina... Agripina se pasó a llamar la mayor cuando le puso a su hija Agripina también, que era Agripina la menor. <ríe> Agripina la mayor es la madre de Calígula. Ella era sobrina del emperador Augusto, el primer emperador romano. Uh -huh. El padre de, Calígulo, de Calígula era Germanicus, un prestigioso general romano y sobrino del emperador actual Tiberius, el que era, fue el segundo César. El verdadero nombre de Calígula, eh, Calígula era el menor de los hijos, era Gaius César Augustus Germanicus. Su padre Germanicus, solía llevar a su familia completa a aventuras militares y Agripa, su madre, le solía dis disfrazar de soldado romano, con atondo completo. Los romanos usaban unas botitas que se llamaban Caligae o algo así. Yeah. Y Calígula significa así como botitas. Como botitas chicas. No. Ahí viene, el botita. ahí viene el botita. Eso significa Calígula. <risa> sí. Entonces Calígula es chico así se convirtió así como en la mascota de, la, de, 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 los, de los militares de la legión. Donde iba su padre Germánicus. Eh, su padre se llamaba Germanicus. ¿Tú los, nom Tu nombre te lo ganabas así como después de un tiempo cuando hacías algo. Germánicus era porque era bueno para pelear contra los alemanes. Contra los germánicos, que la las... La, eh,
1: ¿Pero era como su nombre de eh, adulto?
0: Sí, su nombre de adulto era germánico. Eh, porque peleaba contra los... ¿Cómo te llamaban? los eh, Bárbaros, uh -huh. bárbaros alemanes. o Brit, eh, no, los, Otros bárbaros eran los británicos. O sea, la gente se cambiaba el
1: nombre de conforme cuando hacían algún...
0: Claro, te lo, como que te lo daban el nombre. Claro. Entonces te ibas ganando el nombre. Eh, es que yo me o sea, imagino que para, para estar luchando
1: con, con bárbaros... ...ya debe haber sido una persona... Ya debe haber tenido, no sé, 15 años una cosa así. Mm.
0: No, acá en Estados Unidos... nos notado que hay un montón más de nombres... ...que en, que en Chile y es súper curioso... ...como un montón de veces el nombre... ...como que coincide con lo que hace la persona. ¿Ya? ¿En serio? Por ejemplo, por ejemplo cuando... Eh, no, ...un ejemplo que me acuerdo así... ...que cuando compré la casa... ...la mujer que trabajaba en el banco que nos dio el préstamo se llamaba, su apellido era Ubank. Bank Tenía el nombre <risa> Bank el, cosas así eso como yeah. <risa> eh, entonces le decían la Botitas era como un apodo la gente
1: ¿Mm? que trabaja en, <risa> en la comida mexicana tiene apellido Chipotle cosas
0: Chipotle claro <risa> entonces Botitas era su nombre así de chico y cuando creció lo odiaba que le dijeran Botitas era un insulto para él el ¿A ti te llamaban botitas. de alguna manera cuando eras chico que, que no te gustaba? La verdad nunca fue como que...
1: Ah, me llamaban... ¿Cómo me decían? Me decían... Como yo tenía como yo era muy, 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 descoordinado, me decían el chatarra especial en el colegio. <risa>
0: chatarra especial. A mí me... La familia de mi papá me decía Tinky por Dinky, que era un, un dibujo animado de un perro, un perro rojo grande. Ya que era un perro bien grande y cuando pasaba rompía todo y botaba cosas. Era como bien lo que me llamaban... Pero el perro se llamaba Dinky. Y ellos, lo como adultos, entendían que decía Tinky. Y me decían Tinky. <risa> <risa> me, no me gustaba que me decían Tinky. Estoy grabando acá, fuera. ¿Alguien lo, acá en el chat se, lo llamaban de alguna manera extraña Cuéntenos. Bueno, Calígula nació el, 12, el nació en el año 12. era el año 12. en ese tiempo. 12 de nuestra de era. De
1: nuestra era, la era común.
0: De la era, de la era actual, claro. La era común. Año Domini también. Clifford. No, no, no Dinky, Clifford. busquen Dinky. Sí, no. Se me va a acabar el carnet y van a ver lo antiguo que, Clifford, que se dibujo el más Dinky, con cada kilo. ¿sí? Bueno, en ese tiempo, eh, no habían reyes, no, no era como los reyes medievales. Era su hijo el que tomaba el trono, eran como más relajados, podían adoptar a gente uh -huh. y así continuaban el linaje, así que no tenían sífilis ni leucemia ni cosas así. Eh, entonces, sa sabiendo que Tiberius no era popular, Augusto, el primer César, le dijo a Tiberius que adoptara a Germánico como, como su sucesor, o sea, el padre de Calígula. Tiberio le dijo, sí, claro, por supuesto <coughs> pero apenas tomó el trono envió a Germánico lejos de Roma en una misión diplomática al este durante ese tiempo Germánico tuvo un conflicto con el gobernante de Siria se llamaba Ganius Calpormius Piso su nombre no es muy importante pero son tan geniales los nombres romanos sí pero Piso es un nombre que hay que recordar eh, luego de en, en esa localización que era Antioch Germanicus enfermó y murió. Su muerte se atribuye a envenenamiento, pero nunca se pudo comprobar. Seguramente Tiberius lo
1: mandó. lo mandaron a, lo mandaron a sí. Así funcionaban sí. las cosas en ese tiempo.
0: Sí. Cuando la población se enteró, estaban furiosos porque Germánico era como una estrella de rocas. Era como Germánico. Todos querían adoraban a Germánico y todos sabían que iba a ser el próximo emperador. De hecho, ya tenían, ya esperaban que Germánico hubiera sido el emperador en vez de Tiberius. Eh, est eh, lo estimaban tanto que estaba como al mismo nivel de Alejandro Magno y esperaban que se convirtiera en César yeah. si Augusto hubiera nombrado a Germánicos directamente como sucesor la, la historia hubiera sido diferente había varios incluso que creían que Germánicos debería haber sido estado en el trono con su muerte Piso fue apuntado como el culpable por haber envenenado a Germánicos, fue arrestado y puesto en prisión pero se suicidó antes de recibir su, su juicio Muy Jeffrey Neftin no se suicidó Agripina, la esposa de Germánicos, Agripina es la mamá de, de Calígula, regresó a Roma con sus cinco hijos: Nerón, que no es el Nerón que, no, otro. que pirateaba CDS, es ese otro Nerón. Otro Nero. Drusius, eh, Agripina, la menor, Julia Drusila y Julia Libila. Y Gaius, que era Calígula. Eh, Agripina era una persona de gran influencia social. Si hubiera tenido Instagram, eh, habría tenido así como más de 100 seguidores: 100 seguidores, 150 poco. tal vez. No, bueno, ese tiempo... Ah, eh, sí, como... había menos gente. <risa> claro. Había menos gente, Bueno, sí. eh, cuando estaba escribiendo dije, bueno, cuánta gente había ahí? Bueno, en ese tiempo parece que habían como mil habitantes.
1: En toda Roma. En
0: Roma, en la ciudad. En, en la, ciudad, la ciudad de Roma.
1: Roma. Medio millón sí, es la,
0: Y la población completa de, del imperio, De yo creo que al final de los Césares hubiera sido como entre 60 y 70 millones de personas. Es harto. De habitantes, es harto. Sí, Ajá. Eh, José Montes dice, no me gusta como me decían de niño en el diminutivo del nombre de mi padre y aún hay gente que me dice sí sobre todo las tías me dicen, hay que aceptarlo y, y, y ese es tu nombre ahora
1: a <risa> ah, tío Milcao le decían cerebro por el ratón
0: cerebro es eh, que divertido como te dicen como los dibujos animados, es <risa> como que te ven viendo dibujos animados y agarró un nombre de ahí
1: a María bueno, le dicen negra pero es media rubia <risa> a Germán le dicen Timmy Por los vientos que tenía <risa> Y a la Vanessa Le decían Danesa 33 Su tío le decía así Por una peletería No sé qué es una peletería
0: <risa> ¿Peletería donde venden? ¿Dónde venden pelet? venden, eh, venden pelet para los perros? Claro No, pero no. Pelet eh, pe, eh, eh, Chaqueta y pues tienen ya entonces, Agripina acusó a Tiberius públicamente de haber sido, o Tiberius, quien había orquestado la muerte de su marido Germanicus. O sea, Tiberius había sido quien ordenó a Piso envenenar al general para proteger su trono. Tiberius negó su participación, encontrándola absurda, por supuesto. ¿Estas políticas son tan iguales a lo que pasó actualmente? como es, sí, es, es lo mismo. Solo que no se matan. Sin celular. Claro, sin internet, claro. Claro, no se matan.
1: Sin Twitter, eh, lo a Twitter.
0: Claro. No. Pero igual prohibió a Agripina a casarse de nuevo, por miedo a que su marido se convirtiera también en su rival. Eh, Agripina continuó con sus acusaciones buscando venganza y pronto irritó tanto a Tiberius que fue arrestada eh, con sus hijos y fue. Agripina fue encarcelada en una remota isla donde fue brutalmente eh, abusada por los guardias al punto que perdió un ojo. Oh. En protesta, gripina intentó algunas huelgas de hambre, pero los guardias la alimentaban a la fuerza, hasta que se cansaron y le dejaron de dar comida, y así Gripina la madre de Calígula, terminó muriendo de hambre en una celda. Oh. Los hermanos de Calígula también sufrieron suertes parecidas. Uno se suicidó. Eran suicidios. Sí, eran suicidios. <risa> sí, sí, se suicidó, no sé, estaba en sus celdas y se suicidó. Y el otro también murió de hambre.
1: Se, se suicidó con 10 acuchilladas ya. en la espalda y tres en el claro, estómago.
0: <risa> 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 así, se, así se suicidaban. <risa> el emperador Tiberio, sin embargo, perdonó a uno de sus hijos de Agripina, el menor, Gaius Calibula. Eh, creo que tenía como 18 años en ese momento. Uh -huh. Y le invitó, a vivir, le invitó a vivir con él al Palacio Imperial en la isla de Capri, adoptándolo como su hijo. Yeah. Calígula, que pudo haber sido un excelente actor o tal vez un psicópata, mostraba poco rencor hacia Tiberios por el destino de su familia. O sea, te el tipo que mató a tu mamá y a tu familia te está invitando, y mató a tu padre seguramente también, te está invitando a, a ser su hijo y a vivir con él. ¿Yeah? Yo creo que lo mejor que puedes hacer es mantener una postura bien eh, estoica y, y planificar venganza. Eh, una venganza en el futuro. Uh -huh. Claro. Eh, entonces guardar las apariencias era súper común y era como parte de la cultura de esa época, hay una leyenda no me acuerdo los detalles, pero hay una leyenda de una princesa que estaba comiendo en la mesa estaba su hermano ahí, y de repente su hermano así como que cae muerto, envenenado y eh, la princesa siguió comiendo, así había que hacer en la política eh, como que ignorar, no sé eh, Suetonio, el historiador, Suetonio va a aparecer un montón acá porque él, él es un historiador que es súper bueno para exagerar cosas. Entonces esta información viene, proviene de él, pero la información de él no es muy... Confiable. Es que to... no es muy confiable, sí, pero es bien entretenida. <risa> eh, creía que el niño era vicioso y cruel, un actor natural que reprimía su odio por el hombre responsable de la muerte de su familia, Tiberius César dice que cuando Tiberio llevó a Calígula a Capri fue para probar la ruina de sí mismo y de todos los hombres y que estaba criando una víbora para el pueblo romano y un faetón para el mundo o sea Tiberio estaba creando una víbora y un faetón qué diablos un faetón no sé. ah, en la historia griega eh, había un niño historia griega en cinco minutos <risa> había un niño que no conocía a su padre y su madre le dijo no sé si tu padre tu padre es eh, un fauno es Helios, ah. es Helios, tu padre es Helios, el Dios del Sol. Ya, ¿cómo mi padre va a ser Helios? Sí, es Helios, es Helios. No, él, perdón, él le estaba contando en el colegio, le estaba contando a unos amigos, y mi padre es Helios. Y no le creían. ¿no? ¿En serio si mi padre es el Dios del Sol? <risa> ya no. A ver, ya, pruébalo. Ya fue a hablar con su padre, sí, ya, pero tú eres Helios, ¿no? Sí, soy Helios. Y era un tipo normal, no, no, no tenía parecido de Dios. <risa> Así que le dijo, ya necesito pruebas. <risa> ya, bueno, pídeme lo que quieras. Entonces, eh, Faetón le dijo a su padre, déjame conducir el, el carruaje solar. Porque el sol era un carruaje que él pasaba todos los días y cruzaba el cielo. Sí. Y ese, ese es el sol. Entonces, le dijo, ya, bueno, anda, conduce el carruaje solar. Ten cuidado, no acercarte mucho a la Tierra. Eh, Faetón se acercó mucho a la Tierra, la Tierra se quemó. ¡Ja, <risa> 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 subió lo que estaba pasando y como que estaba bajando tan, tan la embarrada que le tiró un rayo y lo mató <risa> pero ya había quemado toda la tierra <risa> ese era fue <Fáetan. risa> tenías un trabajo claro, claro se vos, pero cómo dejas que tu hijo maneje el carro el sol <risa> Su hijo de 12 años. ¡Ah!
1: Oh, ¡Qué terrible, loco! Bueno, pues, entonces... Es una la solución es que... bastante práctica, ¿no? ¡Sí! ¡Tengo!
0: ¡Tengo! Lo, tengo, tengo... <risa> entonces, la cuestión es que... La idea es que Tiberio estaba formando un supervillano destinado a sobrepasar su perversidad y a destruir Roma. Eh, entonces, estaba... ¿Tratando de superar su perversidad o estaba buscando un sucesor? Porque su otra alternativa era Gemelus, que era su nieto. Pero Gemelus era un niño todavía, era muy chico. Y, y, y Calígula, más que mal, era hijo de Germánico. O sea, tenía experiencia militar, había estado él ahí en las la campañas. El emperador es el emperador de por vida. Pero Tiberio, después de 26 años de ser emperador, se retiró a la isla de Capri. A la villa Jovis se llamaba su villa. ¿Dónde estamos ahora en la historia? Calígula, así adoptado por Tiberius, pasó a ser mascota de la guardia pretoriana a mascota del emperador Tiberius, descrito en ese momento como arrogante y depravado. Dicen que hay que sacar lo mejor de cada situación, pero durante su tiempo en Capri, Calígula sacó lo peor. Ah, tan, tan, tan. En la isla de Capri, Tiberius eh, dio rienda suelta a todas sus inhibiciones. La cantidad de licor que consumía era legendaria, su vida sexual excedía lo peor que te puedas imaginar, incluso en tiempos actuales. Esto ni
1: siquiera es Calígula todavía,
0: estamos en Tenemos que ver el origen. ¿De dónde viene el mal? El origen del mal.
1: Como Anabel, el origen del mal.
0: Claro, porque si tú miras a Calígula así, sin haber aprendido qué pasó con él, cómo él aprendió todo esto, como que lo puedes justificar de alguna manera. Es como que, ah, ya, bueno, él tuvo esta experiencia. La villa, que es un, un palacio, estaba cubierta de obras de arte sexualmente explícitas. Uh -huh. sí, por todas partes habían así cuadros porno por, to por todos lados. Tiberius era adicto a todo tipo de perversiones, con mujeres, hombres, incluso niños pequeños y bebés. Oh. Los eh, suetonios, el historiador, cuenta cosas horribles que no las quise incluir para, para que fuera más... Actuado claro, público, como, pero no claro,
2: para que
1: claro. no saquen
0: el video los de YouTube. A... Los apetitos sexuales de Tiberio eran muy mal vistos por los romanos y comentaban que no eran ni siquiera humanos. No era humano. Este, este es un monstruo. A la villa de Tiberio la gente le llamaba la guarida de las cabras. O la guarida de la cabra. Porque Capri es, capri, es caprino. que uh -huh. Viene de cabra. Eso significa Capri. O sea, esos chocolates Capri, ¿de acuerdo? Sí. ¿Chocolates Capri en Chile? ¿Es, chocolates Cabra. <risa> eh, llamar Cabra a alguien también era un insulto una cabra es como acá los hillbilly billy es la cabra, cabla, cabra de monte hillbilly es una cabra de monte ajá, sí eh, la, la eh, billy es la cabra macho y nanny es la cabra hembra nanny goat es una, una, una cabra hembra mm. bueno entonces fue en ese ambiente vicioso que Calígula creció y aprendió las políticas romanas y también los deseos más decadentes de la carne o sea, aparte de estar participando en orgías y cosas de ese tipo, eh, también lo educaron ahí. Y, y realmente era una cosa que en las mañanas iba y habían tutores que le enseñaban historia y, y le enseñaban, eh, no sé, pues griego, porque era como bien visto aprender griego. Uh -huh. eh, ellos hablaban en latín. Hablaban latín, ¿no? Sí. sí. Eh, pero griego era como... No se sé, eran como franceses y griego, era como aprender inglés. Entonces era como bueno aprender inglés. Porque todos, creo, los textos más oficiales estaban escritos en sí, griego.
1: Sí, y la historia y eso era una cosa, la historia antigua también. Y eso era una
0: cosa extraña sobre Filo de Alexandría, porque Filo escribía en latín, no sabía griego. Y lo criticaban por eso, pero no le importaba. Qué eh, bueno, porque
1: si no, no habría. Imagínate que si le hubiese importado, no, tal vez no habría escrito nada de lo que.
0: Exactamente, eso es un buen punto, no, pero Hay que de repente atreverse a hacer cosas, no importa qué. Yo, por ejemplo, tengo terrible falta de ortografía, entonces en vez de escribir blog y libros, hago podcast. Exactamente. <ríe> Así hablo y nadie... nadie, y nadie sabe cómo te escribes. Claro. <ríe> es que, pff, tengo el word bueno todo está todo sustitulado con líneas rojas. <ríe> no es chiste. Ya. Saludos a los que están eh, uniéndose a, al a Bienvenidos Scream. a todos. Bienvenidos. Estamos hablando sobre Calígula. Eh, estamos hablando sobre el origen de... Esta persona. Tenemos a 40 viéndonos en este momento. Qué bueno. Quédense hasta el final porque vamos a incluir el Afterpod acá. Eh, después va a quedar solamente disponible en Patreon. Tiberius ya tenía una edad avanzada, casi 80 años, y todavía no decidía quién sería su sucesor. Uh -huh. Seneca, Filo y Josephus registraron la muerte de Tiberius a sus 78 años. Tenían 78 años de edad, Murió el 13 de marzo del 37. El año 37. Excelente. Año Dominique. Por razones naturales. Pero Tacitus, otro historiador, escribió que Macro, entra otro personaje, entra Macro, el prefecto pretoriano, habría asfixiado a Tiberios mientras dormía para acelerar lo inevitable y la ascensión de Calígula. Macro era como el, el jefe así de los pretorianos. Uh -huh. y, y, y quería que Calígula, como hijo de, de Germánico, su... su, su su mayor estrella ¿sí? germánico fuera, fuera eh, el César eh, así que por mucho tiempo Macro fue la mano derecha de Calígula hasta que se convirtió en la mano izquierda <ríe> en el pie izquierdo <ríe> un recuento dice que Tiberius no se decidía si dejar el trono a su nieto de sangre gemelos o a Calígula mayor, hijo del popular estratega militar una leyenda cuenta que decidió llamarlos para desayunar juntos. Los llamó a, ven, vengan a desayunar. Y el uh -huh. primero que llegara iba a ser el emperador. <risa> eh, Gemelos... <risa> Gemelos pero esta o sea, es una leyenda, nosotros, no, nosotros,
1: nosotros no seríamos emperadores.
0: <risa> no, de ninguna manera. Eh, así que los mandó a llamar. Eh, Gemelos decidió dormir hasta tarde. Calígula fue el primero en llegar. Así que por eso es que Calígula... Eh, cosas que la gente contaba, yo creo, en la calle. Así como, pues, como eh... Diablo eligió Tiberio a... A, a, a Calígula, pero no fue así. Camelo era joven, inexperto en el arte de la guerra es que y cualquier otra cosa. ¿eh? Me imagino que tal vez era una
1: forma como de justificar, o sea, no de justificar, pero es como que los dos eran igualmente aptos. Por eso que Tiberio no sabía quién escoger, pero él sabía quién quería escoger. Entonces, como que la gente justificaba su elección, como con un. Puede no, ser no era como... que los
0: dos fueran aptos, lo que pasa es que Camelo era su nieto. Era su propio no, nieto. No,
1: no. Lo que quiero decir es que supuestamente mm. era una decisión tan difícil para Tiberio que ah, en el, 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 sí. el popular como que, el, el, no sé, pues se lo dejaron a los dioses, a la suerte.
0: Claro, eso. la claro, suerte. El virtuoso que
1: llega de sí. mañana es el que tiene la aptitud para... Es como... <risa> yo me tica que es como por, por, por ahí, ¿cachai? Como por esa...
0: Como
1: que él ve más allá y dice, no, entonces voy a poner la prueba de no sé qué, de quién llega más temprano, porque... El que llega más temprano, se importa más, no sé.
0: Todos <risa> los que se están uniendo. Pun Punks Russia, dice el hermano Christopher. René, saludos de Maipú. Yo viví en Maipú por un tiempo. Y, y después me fui y abandoné la casa. <risa> 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 y ahí quedó la casa. Bueno, eh, Gemelus era joven, inexperto en el arte de aguerrero. Cualquier otra cosa que no fuera la vida en el palacio. No, no sabía otra cosa que no fuera la vida de lujo ahí en el palacio. Calígula, había aprendido algo de su padre. Era más maduro y más popular con el pueblo también. Así que, indeciso, para cuando murió, Tiberius terminó dejando el cargo a los dos juntos. O sea, la idea de dos Césares suena así como bien descabellada, pero ten en cuenta que hasta ese momento, cuando Roma era una república, siempre habían dos cónsules. Uh -huh. No era tan, tan terrible, tan, tan, tan loco. Tan extraño, sí. Pero a los pretorianos no les gustó la idea. A los pretorianos como la guardia personal de, de del César uh -huh. y parte de las legiones, de los militares. Los pretorianos también influ uh
1: -huh. influían mucho en, en el César. Y eran como, muchas veces eran los encargados incluso hasta como de mantenerlo a raya. Y ellos sí. mataron a muchos de los Césares también cuando no... Les pagaban bien o cuando claro, les prometían algo, sí. no lo hacían, eso es, o... es que,
0: claro, si no, si no hay César, no existen los pretorianos tampoco, tampoco, porque, porque el César es el que les justifica su existencia, uh -huh. por eso es importante mantenerlo a una persona que ellos puedan controlar.
1: Exactamente.
0: Entonces, los títulos del principado, en que los dos jóvenes eran, no eran, no eran, no eran reyes, bueno, sabes a lo que me refiero. Los dos jóvenes eran los nuevos Césares, eran legales pero muy inconvenientes. Eh, casta casta militar eran los pretorianos. Macro, el prefecto pretoriano, Macro, ¿te acuerdas de Macro? En uh -huh. mano derecha de Echa Calígula, se apresuró a presentarse frente al Senado y les convenció de que Tiberios, el emperador, estaba senil y sufría sí. de demencia cuando firmó estos contratos. <risa> eh, es, es lógico que Calígula tiene que ser el, el César. Me imagino el llegando,
1: llegando, él llega como con espada, escudos y como con claro, un montón como de pretorianos 200 hombres él, atrás, Claro, él, él está el
0: senado, así que sí, verdad. <ríe> <Sí, ríe> Tiene razón. Sin... Sí. Claro, el senado aprobó que solo uno reemplazaría a Tiberios como el tercer césar de Roma. Gallo César Augustos Germánicos. Calígula. Eh, me imagino, me imagino a Calígula poniendo la mano sobre Gemelus. No te preocupes, tú serás el siguiente César. <risa> Ahora voy a jugar con tus juguetes. <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿Qué juguetes crees tú que los niños tenían en ese tiempo? Eh... ¿Qué tipo, ¿Con qué jugaban? ¿Jugaban con espadas de madera? Uno cre creería si eran como es con espadas de madera. Pero que tenían como
1: dados. Habían unos dados, ¿no? Sí,
0: dados son súper antiguos los dados.
1: Dados tenían...
0: Saludos desde Alemania, Claudia. Buenas puesto a verlos de nuevo desde Monterrey Luis
2: um, eh,
0: tenían tenían bueno muñecas pelotas casas de muñeca scooters sí con ruedas que se scooters y, sí, ¿Sí? No. yo -yo, yoyo, yeah, yo yo
1: sí sí yo, -yo sí
0: bolitas cocanicas. canicas sí cuerdos de saltar y lo más cool que podías tener, yo creo, mini carruajes para carreras tiradas por perros o, ca o cabras. No. ¡Qué genial!
1: Pero eso es como para la gente rica, ¿o no? Es como, El como carruaje cuando te puedes coger gente...
0: un, un autito de batería. Tenía claro, <risa> o sea, hay, no, no cualquiera tiene un autito de batería, pero o un go oye,
1: O sea, pero... hay, imagínate, un, los yoyos hasta, se usan hasta hoy
0: en día, hay yoyos yo cuando chico me acuerdo que en, en una estuvieron de Bolita. moda por un año y todos sí. andaban con yoyos en el con colegio yo -yo. y haciendo esos trucos y el, el balancín y el no sé qué y vendían
1: <risa> cuerdas distintas y cosas yo, para cambiarle a los yoyos tenían... sí, yo,
0: no, parece que lo conté no me acuerdo, pero siempre me acuerdo que me sentí tan orgulloso de mí porque una vez estábamos con mi familia y fui a buscar algo al auto y se me quedaron las llaves de adentro ¿Ya? del auto y la ventana estaba un poquito abierta y yo andaba con mi yoyo -yo. Todos, <risa> todos tenían yoyos, es lo que tú tenías, un yoyo -yo. <risa> Así que le saqué la cuerda al yoyo -yo y la metí por el hoyito así, la balanceé y agarré el, la, la cosa y, la, y abrí el auto. <ríe> Con mi yoyo. -yo. Sentía como <ríe> Sí. Bueno, eh... <ríe> es como los speed fidget, ¿cómo se llaman esas cosas que giran? Que es como que la, que la cosa que está de moda este año.
1: No, ya fue.
0: Cada hombre. año, sí, ya Entonces fue. Ahora spinners. están tratando así como de... Es una cuestión de... ¿Te acuerdas de esa, esos paquetes así que tienen unas burbujas que aprietas y, sí. y se revientan? Hay unos así de plástico que como que los empujas y, y, y producen el mismo, la misma sensación, pero los puedes como rehusar.
1: Ah, ya, perfecto. Son
0: cosas como para jugar con las manos. Yo para con mi teléfono me basta, supongo. ¿Quién es, es la peonza? ¿Quién dijo peonza? No sé qué es la peonza. ¿El pago parece? ¿El Pau? No,
1: dice... Eh, soy una friki puso. La peonza era popular en esa época. No sé qué es la peonza. Si alguien nos puede aclarar qué es la peonza. La van dice que ya sabe que le va a traer Santa a mi hija. Un carruaje ¿Un para carruaje? que pase con el chihuahua Chihu saurio.
2: <risa> te imaginas Era como cinc, chihuahuas. Cinco chihuahuas.
1: <risa> Van a necesitar como seis chihuahuas. Po. Oh, te imaginas, eh. Así como que tiene más los car eh, Habían Cuando Hay hacían una, competencia... Una Sí. Llegaba el, como el en chico popular que tenía eh. cuatro perros. No tenía, claro. no tenía ah, dos. Ay, ay, ay. Sí, o sea, tú como tenías uno
0: de y después tu vecino sí, llegaba bo... así con dos. Con, con dos. Yeah. Después, después tuve tres llegar con una tres cabra. cabra. Claro. <risa> <risa> la peonza es el fidget spinner de la antigüedad. No. Ah, <risa> y dados, sí, había un montón de dados. Pirinola. Ah, la pirinola ah, es la que se hace así, ¿no? sí, sí. No, no, no. La cosa que enrolla es la tira y gira. Es como un... ¿Como un, y trompo? Y la puede... un trompo? Un trompo, eso. un trompo Un trompo se llama en Chile. Ah. Mira. Bueno, eh, Tiberius había sido abusador para obtener ingresos. Había impuestos de juicios de traición. Significaba que él podía apuntar a cualquiera acusarlo de traición y perdía su dinero y los bienes eran transferidos al Estado. Y prácticamente cualquiera podía ser acusado de traición. O, y sentenciado. como acusar a alguien de bruja. Tiberius, por medio de ser asesinado, prácticamente había abandonado el pueblo romano en los últimos 10 años de su vida. El Senado ya se había acostumbrado y estaba súper cómodo gobernando sin el emperador. No Ajá. tenían que preguntarle nada hacían si lo que querían.
1: No tenían en su isla. Súper práctico,
0: claro. Entonces ya... Era, era bueno para el Senado que no estuviera Tiberius ahí metido. Eh, pero... Por otro lado, la población en general, la plebe, los plebeyos, sí estaban encantados con la idea de que Calígula fuera el nuevo César. Algunos porque era hijo del pueblo germánicos, y otros simplemente porque no era Tiberio. De todos modos, había algunos que se oponían a Calígula y nunca habrían pensado que realmente se hubiera podido convertir en César. Había un astrólogo. Habían estos que ven la suerte, había un montón de eso. Uh -huh. había, y consultaban con esos, con esos oráculos. Había un astrólogo que decía que Calígula no tenía mejor chance de volverse emperador que cruzar a caballo el Golfo de Valle, o sea, atravesar el mar a caballo. Era tan imposible que, es, que Calígula fuera emperador como cruzar el mar a caballo. Sin embargo, Calígula, que años antes había salido de Roma como prisionero, ahora, a los 25 años de edad, regresó a Roma como emperador. La tronificación de Calígula fue celebrada con festividades que duraron tres meses. Durante ese tiempo se cuenta que 160.000 animales fueron sacrificados. Es como demasiado. Son, son 1.666 animales al día. Al día. O sea, espero que te guste la carne de cabra porque eso es lo que vamos a tener por los próximos tres meses. Oh. <ríe> por tres meses eh, voy a, ir a las festividades matando animales. A lo mejor ya contaban así, ya no nos quedan más animales. Hay unas gallinas acá, unas ratas, ratas <ríe> ¿Cuentan? Las ratas. Unas, los Los ratones, claro. Unas lagartijas acá, unos pajaritos que trajimos. <risa> Calígula empezó su reinado bueno, no era rey, era César comenzó su cesárea con políticas muy populares que dejaron contentos a la plebe, el senado y hasta a los militares es bueno tener de lado a los militares siempre para ganar su parte, Calígula entrino, entregó bonos a la guardia pretoriana a las tropas de la ciudad e incluso a las legiones que estaban fuera de, fuera de Italia
1: eso es como lo que pasa hoy en día claro
0: Ayudó a los que habían sido dañados por el sistema de impuestos. Imperial, Imperial ya volvió algunas desviaciones sexuales que habían hecho a Taviverios infames. Uh -huh. No tengo detalles cuáles desviaciones sexuales. Aunque luego de un tiempo expresó sus verdaderos colores. Sus etonios incluso cuentan que tenía sexo con sus hermanas. Eso es súper contado, que tenía sexo con sus hermanas. Hay algunos documentales que puedes ver en Netflix y en, en Amazon Prime que uh -huh. muestran eso, pero no, no, no fue... No fue así, fue como más para desacreditarlo. Vamos a ver más de eso después. Calígula también hizo que regresara a los juegos de gladiadores, que habían desaparecido por casi una generación. Habían sido abandonados porque eran demasiado brutales y era como de mala clase, era como. como los. como las corridas de toro, así como que no deberíamos hacer esto, no lo hagamos. Pero a la gente le gustaba, eran sangrientos y era entretenido para la gente. Entonces, fue como. la mayoría estuvo contento que regresara a los juegos de, gla de gladiadores. Uh -huh. Gladiadores peleaban hasta la muerte, en el intertiempo tiraban tiraban a los... Los
1: cristianos
0: a los... No, no existían los cristianos en ese tiempo. Eh, los que estaban encarcelados, los delincuentes, los tiraban Ajá. hacia... A a los, leones. los leones. A los claro. Eh, a los mercaderes, abolió el impuesto a las ventas. O sea, imagínate cómo lo feliz que estaba toda la gente con él. Era como Navidad, pero tampoco, tampoco se había inventado la Navidad en ese tiempo. No. Eh, mientras tanto, los restos de su madre y hermano fueron traídos desde, desde donde estaban, no era Capri, y enterrados en la tumba familiar y mausoleo real de Augusto, el primer emperador. La familia de Calígula había sido enjuiciada por traición. La, la ley implementada por Tiberio, siendo una familia real, los senadores habían tenido que votar a favor o en contra entendió eso? O sea, cuando, cuando cuando Tiberius acusó a la familia real, o sea, no a la familia real agripina, eh, los senadores tuvieron que votar si es que pasaba o no el, el, la, el juicio de traición. Uh -huh. Y fue condenada porque eh, obtuvo una mayoría en el Senado. Calígula va a acordarse de eso después. Esto causó incomodidad Especialmente a los que votaron desfavorablemente cuando Calígula entró al Senado. Calígula entró al Senado, estaban los senadores y Calígula se presentó. Sabían, Calígula sabía y ellos sabían que la mayoría había votado por condenar a su madre. Así que Calígula entró y escaneó el cuarto mirando a todos los senadores, haciéndole sentir que él sabía quiénes habían sido los que habían votado por el destino de su familia luego sonrió y les mostró un papel que contenía la lista de todos los senadores que habían votado por condenar a su madre tenía la lista, los nombres de cada uno ahí así que varios senadores se enderezaron de sus asientos otros se limpiaron el sudor <risa> y luego de dejarlo sufrir un poco les dijo a todos que este sería un nuevo tiempo y los juicios de traición eran cosas del pasado y para demostrar que él no tenía ningún re resentimiento y solo esperaba moverse hacia adelante en cooperación de todo el senado eh, rompió la lista y la tiró y tiró los papeles al fuego. Así que los fuegos, los, los juicios de traición, como una, fueron cosas del pasado. Eh, dejó regresar a todos los exiliados políticos. La gente cantaba afuera Roma, la alegría ya viene
1: <risa> Esa es una, una broma para los chilenos.
0: <risa> <risa> fue una broma también. <risa> al poco tiempo de haberse convertido en César, Calígula fue invitado a un casamiento. Durante el evento conoció a Libila Orestila, uh -huh. a, a quien encontró muy chévere. Claro. El único problema era que Libila era la novia de la boda.
2: <risa> bueno, Pero no era mayor el problema. Para él. Claro, no era mayor problema. Caligula
0: simplemente prohibió el casamiento y obligó a Libila a casarse con él en vez. <risa> Al día siguiente ah. proclamó públicamente que él había adquirido una nueva esposa en la tradición de Rómulo, fundador de Roma, y Augusto, primer César, que ambos supuestamente habían robado a esposas de otros hombres. Entonces era una tradición romana. ¿Qué se preocupa? Claro, aparte que le es la tradición. Claro, yo soy como y no Rómulo. Y estaba
1: casada, Inda. La... Llegó Justo. La, todavía bien. no, claro, todavía claro. no estaba
0: casada. Así, que ¿cuál es el problema? Eh, después de todo esto, al día siguiente se divorció. Seguramente no, no la encontré que estaba muy contenta con él. Y le prohibió eh, continuar la relación con su novio. Y menos que se casara con él. Pero ella se eh, supo que estaban juntos, así que los desterró. Los expulsó de Roma. Ahora, creo que las expulsiones de Roma, cuando te destierran, no es así como que ya no ándate. Te quitan todos tus bienes. Y sí, te echan. Es que es como una todo. condena a muerte. Sí. casi Tú te vas sin nada. Sin nada. Es horrible. Eh, sus personas más cercanas, aparte de sus hermanas, era su tío Claudius. Claudio era el tío de Calígula, había nacido fuera de Italia, pero era de familia real. Cuando chico, había sufrido una enfermedad que le dejó cojeando y medio sordo. Por eso todo el, todo, todo el tiempo fue como ignorado por la familia, hasta que en el año 37 Calígula lo invitó a vivir en el palacio, convirtiéndolo, convirtiéndolo en uno de sus más fieles cónsules. A pesar de esto, se sabe que Calígula con frecuencia se burlaba de él por sus impedimentos. Se burlaba porque era cojo. Eh, aparte de Claudius, Calígula era cercano a Dimitius, un cónsul que Suetonio describe como despreciable y deshonesto. Una vez su, eh, Dimitius eh, liberó a un esclavo. Eh, tenía, había un esclavo en ese tiempo. Sí. Y él había liberado a un esclavo y fueron a celebrar. Así ya vamos a celebrar. Y se enojó porque el esclavo no estaba bebiendo o no estaba tan borracho como él. Así que lo mandó a matar. <risa>
1: Pero si lo había liberado.
0: Pero lo mandó a matar porque no estaba viviendo tanto como él. No estaba, no estaba celebrando. No estaba contento. No estaba contento. Muérete entonces. <ríe> y lo mató. Eso es Dimitrios. Eh, Dimitrios después se casó con la hermana de Calígula Agripina. Ahora, eh, hay historias que cuentan que Calígula pudo haber querido que Dimitrios fuera el su sucesor. Era Ajá. como súper amigo. Pero él tenía que ser parte de la familia. Entonces como que lo casó con Agripina para que fuera parte de la familia.
2: Uh -huh.
0: eh, cuando, eh, y, y los dos tuvieron un hijo después. Agripina eh, tuvo un hijo y se lo presentó a Calígula, esperando que Calígula le diera el nombre de Gaius. Darle el nombre de Gaius significa que simboliza así que le está siendo elegido para ser el sucesor. Uh -huh. eh, pero Calígula no lo nombró Gaius y para trolear le ofreció el nombre de Claudius, su tío Cojo. <risa> Al cual el <risa> segundo lado de su tío Cojo era como una, un, una broma para él. Eh, así que, le, no sé, ponle Claudius. <risa> <risa> así que eh, No le puso Claudius, no, no le puso Claudius, Y la gran ironía del destino Y aquí me estoy adelantando un montón Es que luego Claudius se convirtió en César Y el hijo de Agripina, Ese hijo que no le puso Gallos Se convirtió en César también Después de Claudius. su nombre era Nerón El que Ajá, pirateaba Cedes El que
1: pirateaba Cedes
0: ¿Sí? Ese era Nerón era Nerón el bebé en ese tiempo. Eh, Calígula enferma. En octubre del año 27 eh, de nuestra era, solo seis meses después de su coronación, las cosas cambiaron cuando Calígula enfermó gravemente. Algunos pensaron que había sido envenenado, pero la información histórica indica que sufrió una fiebre cerebral y estuvo a punto de morir. Hay poca información de eso, no se sabe, no se puede saber qué pudo haber sido. Tal vez fue envenenamiento y se... se... Se salvó, uh -huh. pasó varias semanas en coma, hasta que finalmente se recuperó, pero el joven emperador que emergió de esa cama, ya no era el mismo cuando estás enfermo y sabes que hay posibilidades que puedas morir llegas a un estado de aceptación y ya no te tomas la vida tan en serio, o sea mientras que aprecias más el tiempo que tenemos aquí te das cuenta que solo eh, que no importa cuánto tiempo vivas, al final es solamente un momento fugaz que hay que aprovechar con menos inhibiciones y preocupaciones es posible también que Calígula haya sufrido una epilepsia del lóbulo frontal o hiper hipertiroidismo que causa inestabilidad mental, inhibición y despreocupación. Ese es el caso del tipo que, le cayó un, que estaba trabajando y le cayó un... se le atravesó un fierro por la cabeza uh -huh. y, y sobrevivió y cuando se lo sacaron estaba súper desinhibido, insultada y peleaba con todo el mundo <risa> porque le había roto el lóbulo frontal, que es como que te mantiene el, en control.
1: es que te... No. El que te hace razonar. El que te <risa> hace ser una persona educada. Claro.
0: Claro. Entonces, en resumen, Calígula tuvo tiempo para pensar en su mortalidad y también para pensar que otros podrían estar tratando de tomar su lugar. Al poco tiempo, luego de haberse recuperado, Calígula y Gemelus, Gemelus, nieto de Tiberius, luego... Ah, y lo adoptó. Cuando cuando él se convirtió en César, él lo adoptó también. Adoptó al como hijo. Ya. Adoptó a Gemelus, claro. Que era el Todos que se adoptaban y no importa que... Tú podías ser adulto y te adoptaban igual.
2: El... ¿Ah?
0: Gemelus el era el es nieto de Tiberius. De, el, que,
1: el, que, el que el que supuestamente seguió durmiendo. Ah, okay.
0: es el que seguía durmiendo. Y el que realmente también era elegible para, eligible para, para el, César. ser okay. César.
1: Entonces lo adopta como para tenerlo por... por... Porque en una de esas también es una estrategia porque sí, cuando sí. tienes al, al sucesor al que te puede quitar el trono y lo traes cerca tuyo de alguna forma lo puedes controlar mejor y saber quién lo está tratando de, de, de... porque si lo deja si, si lo deja como sí. lejos puede llegar un grupo de gente sí, que, que, no, como a lo, que lo levanta que lo acepta, oye, sí, este sí, es el sí, verdadero sí, no sé qué y a lo,
0: y a lo mejor Gemelo no está tan mal a lo mejor lo puede moldear y puede realmente ser su sucesor. Exactamente. Eh, Josué Montes dice: ¿Qué tan viejos tenemos que ser para entender el chiste de Nerón el pirata? <risa> 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 ¿Quieres explicar para lo, a, lo, a eh, los Edion dos millennials que están escuchando?
1: Ay, <risa> para que puedan va, entender. <risa> por ahí, por el año. No entre el año como 95 y 98, 99, 2000. Incluso yo diría 2002, 2003. Eh, si pirateaba mucho. 2004.
0: Muchos... ¿2004?
1: También. Se piratearon 2005, 2005,
0: 2005.
1: ¿2006? ¿no? no, 2006 ya no. <ríe> Ay, Pero como el, el periodo de los CDs de música y los CDs de Playstation 1 y Playstation 2 eh, nosotros usábamos un programa para grabar CDs. Porque los CDs ¿sí? por si ustedes no lo saben, son cosas redondas así, <ríe> que eh, tenían música o juegos o películas. Sí. Y era muy fácil piratear eso. En tu caso tú podías piratearlo fácilmente. Era el solo programa tener, se llamaba
0: Nero. Burning era solamente Room, tener sí. Un,
1: sí. Eh, un lector de CD que fuera quemador también, tener un sí. CD virgen y tener el Nero.
0: Y el Nero venía con, cuando comprabas un computador venía el tenía Nero. Venía el Nero junto. Por oh, eso es ve, que, claro, una versión básica de Nero.
1: Exacto. Podías comprar la versión avanzada o tener la versión free. Claro. Y el es. Nero se llama Nero Burning Room. Y te, tenía el icono, era el Coliseo en llamas.
0: Claro, porque Nero quemó Roma o dejó que Roma se quemara una cosa. a lo mejor lo hacemos en un episodio de Nerón en el futuro, es interesante tuvo tu, tuvo una rana de hijo tuvo tuvo un hijo que era una rana que
1: era una rana sí.
0: es muy loca la historia, pero no la quiero contar ahora porque eh, estamos hablando de Calígula Gemelus agravó más la situación diciendo que, ah bueno, entonces estaban, eh, estaban comiendo los dos cuando Calígula vio que Gemelus tomaba una especie de medicina Calígula le, pre le preguntó... Oye, ¿eso es algún tipo de antídoto que crees que te estoy envenenando? Gemelus le dijo que solo era una medicina para la tos. Pero Calígula no le creyó. Y lo vio como un acto de, de deslealtad. Oh. Gemelus agravó más la situación aún... ...diciendo que ningún antídoto serviría para protegerse del César. Aclarando que si Calígula lo quisiera muerto... ...no hay nada que él podría hacer.
1: Pero para Calígula o sea, no, no, no fue un... Me imagino que Calígula si no era... le dijo...
0: Calígula le dijo... O sea, ¿estás diciendo que te estoy tratando de matar? En, y Gemelus, no, no, pero tú crees que yo te estoy siendo desleal. Aunque Gemelus solo estaba tomando una medicina para la tos. Calígula tenía razones reales para pensar de que el joven era una amenaza. La mera existencia de un emperador era lo que justificaba y permitía la continuidad de la guardia pretoriana. Sin un César a quien proteger, se quedaban sin trabajo. Pero por mucho tiempo que Tiberius, pero por, pero por mucho tiempo que Tiberius había abandonado Roma... El Senado se había encargado y acostumbrado a gobernar solos. Y en ese punto creían que en realidad un César no era tan necesario. Después de todo, los César era algo nuevo. O sea, Tiberio era el segundo César. Uh -huh. Podrían siempre volver a la, a la República. Por eso es que Macro, siendo el jefe de la Guardia Pretoriana, se preocupó y tomó acciones para no correr el riesgo de perder la dinastía en caso de que Calígula muriera, y se movió para asegurar a un sucesor. Macro había sido hasta entonces la mano derecha de Calígula. Viniendo de una familia militar, hizo hijo de Germánico, fue Macro quien hizo todo lo posible para que Calígula fuera el emperador. Pero mientras que Calígula estaba enfermo, sin saber si sobreviviría, y pensando en el peor caso, Macro tenía el deber de asegurar la progresión de un César y así proteger su casta. Haciendo lo que justamente consideraba era su deber, Macro se presentó frente al Senado y les convenció de que Gemelo fuera nombrado César en caso de que Calígula muriera. Luego de recuperarse, Calígula se había enterado de esto, y aunque seguramente lo encontraba sensato, era también algo que lo tenía molesto. No no confiaban de que yo me hubiera podido recuperar. Ah, una cosa graciosa que no noté acá. Qué gracioso. <risa> eh, creo que había un senador que había dicho así, oh, y ojalá que Calígula se recupere, que los dioses me lleven a mí en vez de él. Y cuando Calígula se recuperó lo fue a visitar, le dijo, oye, ¿tú dijiste que los dioses te llevaran en vez de a mí? ¿Querías morir en vez de yo? Bueno, ahora me recuperas, así que cumple con tu parte del trato. Y lo obligó a matarse. ¡No! ¿Sí? ¿Sí? Lo dijo que me llevaran a mí en vez de él. Que se lo lleven. <risa> lo mató. <risa> eh, entonces, todo esto, eh, la cuestión de que Camelo estaba haciendo así como eh, presentado al Senado, todo esto agravó, se agravó cuando pensó que Camelo estaba consumiendo algún tipo de antídoto considerándolo una muestra de deslealtad. Calígula se levantó de la mesa y ordenó el arresto de Camelus por traición y fue puesto en una celda. Me imagino un cónsul en un cuarto diciéndole: Pero su alteza recuerde que los juicios de traición ya no existen. Y Calígula empujándolo así: Vamos a tener que arreglar eso, ¿no? <risa> Aún así, por las razones legales, era, era como familia real, no podía condenarlo a muerte. La celda de Camelus se abrió y vio con terror a Calígula entrar junto a un par de guardias armados. Solo ha sido una decepción, Gamelus. Tan joven, tan hermoso, pero tan insolente. Aunque legalmente no podía condenar la muerte, no había problema. Sin embargo, si Gamelus se suicidara <risa> voluntariamente, <risa> Calígula hizo una seña y uno de los guardias le entregó una daga a Gamelus. El pobre joven, aterrorizado, tomó la daga y temblando la apoyó, apoyó la punta en su estómago lentamente, pero sin atreverse a enterrarla, sonllosando miró a Calígula con voz débil y le dijo: No, no puedo. No sé cómo hacerlo. Ayúdale, le dijo Calígola al guardia. El guardia tomó las manos de Camelus que sostenían la daga y con fuerza la enterró en el torso del joven varias veces hasta que éste cayó al suelo agonizante mientras se desangraba. Calígola se agachó frente a él y le dijo sonriendo No tengas vergüenza, Camelus, acariciándole el pelo. Te perdono por, por tu insolencia, hermano. Calígola y los guardias salieron de la celda donde Camelus, legítimo heredero del trono y de solo 18 años, lentamente murió. Oh pobre Camelo, bueno anda pobre. Sí. el siguiente en la lista era Macro Macro había ayudado a Calígula a escalar al trono pero seguramente por intereses más personales que por simpatía a lo mejor no era que, Cali que... O a lo mejor le gustaba a Calígula porque era botita o sea era botita como no querías que botita fuera, fuera el, el emperador eh, ¿Cómo Macro se te era una... no poner a botitas claro claro eh, Macro era una persona muy influyente y Caligüero no podía llegar y matarlo, ¿no? no era tan simple. Así que al principio lo humilló, o lo hubiera humillado, según Subetonios, el historiador, manteniendo un amorío con su con su esposa, Enya, eh, que no ocultaba su amorío con ella y decía que Macro era su pimp, o chulo, así como el, No sé cómo se llama en Chile el que no existe, yo creo. Pimp o chulo es como el que coordina las prostitutas. Uh -huh. Es como que si ella, ella fuera una prostituta, así la humillaba a él, ya ella también. Eh, haciendo esto se sentía así como en control de Macro. Qué bacán el nombre de Macro, qué buen nombre sí. de Macro. Luego, consciente de la amenaza que representaba Macro, terminó destituyéndolo a su cargo, disfrazándolo como una promoción. Caligula le prometió el cargo de gobernador de Egipto. Go Egipto recién se había unido al, al imperio. Eh, creo Don, que Cleopatra todavía estaba viva en ese tiempo. Es había lugar, muerto hace poco antes.
1: ¿Cuál es el lugar más lejos del imperio?
0: <ríe> Eso <ríe> Egipto. le preguntó a, Claudio, a su tío Claudius. Claudius, ven acá.
1: <ríe> eh, ¿Cuál es el lugar más lejos que tenemos del imperio?
0: Al <ríe> otro lado del Mediterráneo.
1: Uh, Egipto.
0: Muy bien. <ríe> claro, él lo llamó, le dijo, bueno, felicitaciones, Macro. <ríe> Ahora es el gobernador de Egipto. <ríe> así, que, así que ve para allá. <ríe> ve. <ríe> así que, bueno. Qué bueno. <ríe> <dijo> Magno, <ríe> agarró sus cosas. Y aquí hay una cosa una cosa extraña que no sabía. Se fue a la a hostia. Hostia, a hostia es un puerto. Un puerto que queda así como 25, 15 millas. 25 kilómetros, 15 millas al sudoeste de Roma. Uh -huh. Y los, los españoles tienen eso como que a la hostia. Así como que a la sí. mierda, a lejos. Hostia, tío. Entonces, Hostia parece que se refiere a este puerto que está como lejos ahí, que ah, es el puerto que ellos tomaban para ir a Egipto, para cruzar el Mediterráneo. Eh, entonces, eh, cuando estaba en, en Hostia, eh, Macro fue arrestado, despojado de su cargo y se suicidó. <risa> <risa> y su y eso esposa también, se suicidó. <risa> se suicidaron en un bosque ahí. <risa> Rodeados de, de guardia. Tenía con 57 flechas. años.
1: Se suicidaron con tres tiros de flechas.
0: Claro. Bueno, en la espalda. Así que se suicidó Macro. Pues Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Mira, a yo creo de... que podría
1: haber sido hasta un alivio para él que lo haya mandado lejos. Porque debe haber pensado, bueno, si me está mandando lejos por lo menos claro, me quiere o... lejos y no me va a pasar nada. Exacto. Porque por aquí...
0: Hay que hay de ido por otro lado, sí. pero nunca se sabe con Calígula a pesar de que Calígula se había vuelto más diabólico diabólico en su actor, aún así continúa haciendo obras públicas por el año 38 enfocó su atención en reformas políticas y públicas parece que mencioné antes año 27 me refería al 37 no, no 27. Uh -huh. me quedo dando vueltas eh Hizo disponibles a, a todos la cuenta de gastos públicos. O sea, la cuenta de gastos públicos todos tenían acceso a, a poder ver, cosa que fue bien mal visto por la élite del gobierno, que no querían que la plebe viesen en qué estaban gastando el dinero. Eh, también auspició competencias deportivas con generosos premios. O sea, como competencia deportiva y les pagaba a la gente. Restauró la práctica de elecciones democráticas, cosa que tampoco resonó en la élite, que, que presagiaron que solo resultaría en desastre. Y así fue como los patricios del gobierno, que se llamaba así como la, la clase elite, fueron los que se convirtieron en los principales antagonistas de Calígula. Para el año 39, los gastos de Calígula en el gobierno, le, los gastos de Calígula en el gobierno, la ayuda que había dado a otros y sus propias extravagancias habían aguatado el tesoro del Estado. Todo esto en menos de 18 meses. O sea, tú vas y cortas los impuestos a las ventas el dinero que tienes no te va a durar para siempre y no tienes ingresos uh -huh. o sea, no fue tan bueno eso de que cortara impuestos y e hiciera todas esas cosas eh, así que para obtener fondos solicitó al público que le prestaran dinero al estado que uh -huh. elevó los impuestos en demandas frívolas, eso fue bueno demandas frívolas, tiene que pagar más impuestos y también instauró impuestos a bodas y prostitución
1: o sea, las las demandas frívolas son como cosas que no son esenciales. Claro,
0: que hacen perder tiempo al, al Senado o a una pérdida de tiempo. Entonces, bueno, pero hay que pagar más por eso. Uh -huh. Impuestos a bodas y prostitución. No pagaban impuestos la, las prostitutas ni las... Ni, 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 ni las fiestas. Ni para la, claro. Eh, la lucha de gladiadores era súper popular aunque los combatientes eran en realidad esclavos. Los gladiadores eran uh -huh. esclavos. Esclavos de élite. Seguramente sí. comían bien y todo. Eh, pero eran legalmente eran propiedad del gobierno. Así que para obtener dinero Calígula comenzó a rematar a los gladiadores. O sea, remates de gladiadores. Ah. Hay una historia que cuenta que uno de, en uno de estos remates, un senador se había quedado dormido y cuando des despertó, descubrió que había comprado 13 gladiadores por una suma ridícula. Que oh. según Calígula le dijo que la había admitido mientras estaba durmiendo. <risa> <risa> Así que este senador imagínate, se va a su casa... Con 13 gladiadores detrás de él. ¿Qué haces tú con 13 gladiadores? ¿Te vienen a verte a tu casa así, te abre la puerta un gladiador, te otro cortando el pasto, otro cocinando ahí, doblando la ropa.
1: Con armadura, así, con cota de claro. malla. con casco.
0: ¿Tienes, son tus esclavos. ¿Tienes que usar? 13 gladiadores. Estaría bueno una, un show de televisión así. El y los 13 gladiadores. Eh, otra cosa que hizo para recuperar fondos fue eh, reinterpretar cualquier testamento en el que haya dejado de quien le hayan dejado bienes a Tiberios, eran transferidos a él. O sea, no es que le, le hayan dejado los bienes a Tiberios, se lo estaban dejando al César. Ajá. Y yo soy el César, por lo tanto... Por lo tanto, este, no, son para, para acá. Ajá. Era común hacer eso, era práctica dejar herencia al, al líder del Estado. ¿No te gustaría tú dejar tus bienes a, a tu líder supremo Bolsonaro?
1: <risa> no. <risa> <risa> No.
0: Claro, la Felipe dice una buena forma de ahorrarse el jardinero. Sí, claro. <risa> Sacando maleza. Eh, obligó a los ah, aristócratas. Eh,
1: el Héctor dice que o sea, María dijo que era proxeneta en español y ah, bueno, también Aris sí. lo había dicho antes. El
0: chulo y, o, o pimp.
1: Eh, y el Héctor dice que es el cafiche en Chile. Cafiche. cafiche. Sí. Yeah. Cafiche. Me había olvidado, sí, sí.
0: Calígula obligó a los aristócratas a dejarle bienes o din dinero en sus testamentos. Cuando un aristócrata murió y no le dejó nada a Calígula, Calígula dijo: Oh, no, pobre. Murió en vano. <risa> <risa> Comenzó a rematar propiedad pública, o sea, privatizando cosas. O a lo mejor rematando propiedades, así. Este castillo acá, este puente. Compra este puente. <risa> es tuyo. <risa> <risa> le puedes poner el o sea, nombre que tú quieras claro, eso es lo único que puedes hacer cambiarle el nombre <risa> centuriones que habían obtenido bienes en, en, en saqueos fueron forzados a entregarlos al estado, la forma en que funcionaban las legiones estas que iban a pelear a otros lugares, era eh, tu general era el encargado de repartir lo, los saqueos saqueaban, después de contestar un lugar robaban cosas y el, y el general ahí se encargaba de repartirlos, entonces Tú querías, tenías que estar en buena y querías a tu general si es que era bueno para repartir el botín.
1: Ah, bien, sí.
0: Ese era, ese era el ingreso que tenían ellos, no era como que esto es una cosa extra. No, eso era lo, ese era su pago. Entonces. Eh, Caligula empezó como a tratar de obtener ese botín para él. Entonces no, no fue bien visto. Esto empieza como a dañar su reputación ya con todo el mundo. Eh, y, dejar, y sin dejar nada sin explore, explotar, Calígula abrió un burdel en el palacio. Esto, como lo, por lo que se lo conoce así como en cultura Ya. Yeah. Después de todo, tenía que aprovechar la experiencia que había aprendido en Capri mientras vivía con Tiberios. Uh -huh. Separó varias habitaciones y las amuebló para adaptarse a la grandeza del lugar. Siendo un burdel de élite, no empleó a esclavos. Tenía mujeres y jóvenes nacidos libres que debían permanecer desnudos en cada cuarto luego invitaba a jóvenes y viejos a divertirse y si no tenías dinero no te preocupes porque te hacían préstamos imagínate ah, después de varios de varios traguitos te eh, quería que aquí eh, unirse con este joven mira, mira qué lindo es esta niña eh, te hacían préstamos pero esos préstamos eran escritos eh, habían así eran anotados y si tú no pagabas eran, eran mostrados al público. Era, era como que todos iban a saber que tú habías asistido al bordel. ah Es como extorsión de... Claro, claro. La, entonces, el... Imagínate, le dan préstamos a gente que está medio borracha, que va a decir que sí. <risa> y después, si no pagas, bueno, entonces están acá las... Y me imagino que el familia.
1: préstamo, el préstamo siempre tiene un costo adicional, ¿no? Ahí... Más encima, ah, claro. Enzimas.
0: Entonces con eso se aseguraban que los contribuyentes pagaban. Porque
1: prácticamente pagaban bueno, lo, que, lo que querían, <risa> ponían claro. lo lo que querían. Exacto.
0: Eh, este historiador suetonius era súper especulador. Eh, ahí dice, cuenta de una historia que obligaba a las esposas de los senadores a trabajar en su bordel.
1: No, no creo, sé. No creo.
0: No, de ninguna manera. <coughs> Todo esto no fue suficiente. Así que Caligula reabrió los infames juicios de traición. La eh, aparte, ley que dictaba. ¿hmm?
1: Aparte, que si, si él hubiese obligado a las esposas de, de, de los senadores a trabajar en el burdel, estaría muerto en el momento en el que se lo. Sí, lo, de todas maneras. Habría no habría durado nada. De
0: ninguna manera, sí. Ese es el tipo de, de, de información histórica que, que te da Suetonios. Es, es entretenida, pero no... En una
1: de esas otones es más... Eh, ¿Cómo se...? Eh, más sensacionalista.
0: Súper sensacionalista. Como que
1: agarraba las cosas como que la gente sí. quería más encima, él ni
0: siquiera vivía sí. en ese tiempo. Vivió así como 100 años después. Una cosa así. <risa> o sea Todo esto son recolecciones adornadas y coloreadas por él.
1: Escuchaba así como... Oye, escuché que... Ah, bueno, entonces así es sí. que todos...
0: Claro. Sé, es súper exagerado. Súper entretenido. Me compré el libro de él. Subito, no lo voy a agarrar, porque me tengo que lo bueno. eh, sacar los audífonos. Entonces, reabrió eh, o reinstauró los juicios de traición que dictaba que él acusaba a alguien y se quedaba con las propiedades y la uh -huh. riqueza. El primer año del reinado de Calígula se estima que adquirió 2.7 billones de sestercios. Es difícil saber el valor de hoy en día porque los valores son diferentes, pero para hacerse una idea, 5 litros de aceite te costaban un sestercio. Acá valen unos 6 dólares más o menos, en, uh -huh. en dólares. 5 uh -huh. litros de vino te costaban 64 a 120 cestercios. O sea, las cosas tienen diferentes precios. Es, es más caro el vino.
1: Sí. Es que es más difícil de producir. Puede hay de mejor y de peor calidad.
0: 5 litros por 64 cestercios. Y y un y dijimos que un cestercio eran 6 dólares. Así que imagínate, estás pagando así como o sea, más de 200 dólares por 5 litros de vino. Entonces. Sí, <risa>
2: ¿Dos era panes otro... grandes? Sí.
0: Dos panes, así como dos panes un cestercio o sea, un cestercio es como 3 dólares se, se estima y también la forma en que se lo gastaban es diferente pero para hacerse una idea yo creo que esta suma es demasiado exagerada 7,5 billones de dólares gastó en un año sí, es como
1: sí, debe ser como... <ríe>
0: pero, pero no importa cuánto sea lo terrible es que se lo gastó todo, todo lo, lo, todas las riquezas del que tenía el imperio se las gastó eh, eso a pesar es lo que pasa cuando no
1: tienes el lóbulo frontal. Tomos claro. Tomas malas decisiones. No, esto fue es el como primer año.
0: Esto fue en el primer año que estuvo. Ah. Que, sí, <risa> no tenía problema en ese momento,
1: <risa> Bueno, tal vez como la gente que entra a Amazon en la noche, así media, ah, me voy a comprar esto, me voy a comprar esto, y al bueno, otro día te das cuenta que compraste un montón de cosas. Vas a leerlo lo de Soy una. Buena friki, una
0: friki sí, sí. dice que en, hay una tienda en México que hacen es eso, se llama Copel, dice que si no pagas, salen con un altavoz en un carro. Con, con marca diciendo que eres un deudor. <risa> es horrible. Cuando abres la cuenta tiene que decir mi nombre es Christopher Cobase. <risa> sí, llámame <risa> <Ya> Chris. <metí>. Mejoró los puertos de Regium y Sicilia, permitió la importación de grano desde Egipto. Se hizo hartas cosas buenas. Comenzó la construcción de un anfiteatro como patrón de las artes. y eh, Completó el templo de Augusto y, el, y un teatro en Pompeya. Pompeya eh, le quedaban 79 años más de existencia en ese momento. <risa> Era una ciudad importante. Eh, también expandió el Palacio Imperial construyendo un puente personal que lo conectaba directamente con el templo de Castor y Pollux. Son los dioses relacionados con Géminis. De uh -huh. Géminis son como dos. Es Castor y Pollux. No sé la historia, no la tengo acá, pero eh, él visitaba con frecuencia el templo <coughs> y es como estar en buena con los dioses. Hasta que se decidió hacer un puente directamente, o así sea, no tenía que caminar por el, entre medio de la plebe para llegar al templo, él llegaba ahí. Y él, 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 él se asistía ahí para recibir los honores y permanecer cerca de los dioses. Construyó dos acueductos: Aqua Claudia, eh, que fue se llama Claudia por Claudius, porque fue completado, él lo ordenó y fue completado durante Claudius, su sucesor, por eso uh -huh. se llama Aqua Claudius. Y también el acueducto Aqua Aniu Novus, o sea, Acueducto Año Nuevo. Maravillas de ingeniería, que todavía están en pie. Hoy en día no funcionan, pero todavía están en pie. Acá podemos insertar de que, no tengo la información bien clara, pero la forma en que ellos usaban el cemento eh, no se entiende hasta hoy en día cómo usaban el cemento. Y ellos parece que no entendían cómo funcionaba el cemento, pero lo usaban un montón. Ajá. Y parece que era súper eh, super duro, súper super bueno el cemento que producían los romanos.
2: Que creo que no, no lo han podido reproducir, bien. algo así. Sí, una
0: cosa que que sí, pero no, no... también lo interesante es que ellos tampoco realmente entendían. Entonces te queda así como la duda de que si tú eres máster de algo es porque sabes usarlo. No necesariamente tienes que entender cómo funciona. ¿Cómo funciona. Claro. Ellos creo que eran buenos para el cemento. Podríamos hacerlo en un episodio sobre puentes después. Claro. Cemento romano. Cemento romano. <ríe> Calígula, patrón de las artes y el deporte, disfrutaba mucho de las carreras de carruaje. Cuando chicos seguramente tenía también un carrito tirado por perritos. Le gustaban los caballos. Su, fa su favorito era Incitatus, su caballo personal, que mantenía en el palacio en un establo de mármol tallado. Eh, Calígola troleaba a los patricios con invitaciones a cenas oficiales enviadas a nombre del caballo. O sea, tú eras un, un senador, te llegaba una invitación, Incitatus le invita a una cena en el Palacio Real. Durante la cena en el Palacio Real, eh, muchas veces el caballo era el anfitrión, era invitado a cenar junto a los huéspedes. Así que llegaba el caballo ahí. ¿eh? Él adoraba su caballo. Eh, dicen que quería hacerlo cónsul porque según él decía que era mejor... que Seguramente iba a hacer un mejor trabajo que estos inútiles oligarcas. No tengo anotado acá, pero la, las cosas que comían... Una de estas de estas cenas oficiales así les costaban así como mil dólares de hoy en día, más o menos. Eh, pescado y cosas del mar eran traídas al, al interior. Cuando, bueno, Roma no está muy no está cerca del mar tanto. Bueno, la comida marina, si peces y cosas así, eh, era siempre decorada con cosas azules. Tenía que ser como azul porque era del mar. Eh, no había muchas variedades de cosas para comer en ese tiempo. O sea, no, no tenían papas <risa>
2: uh
0: -huh. Los tomates hasta... No creo que hayan probado tomates. Después, en el, hasta el 1800 se creía que los tomates eran venenosos. Eh... Entonces, cosas así como, bien así como de... como caras, eran así como lenguas de... ¿Cómo se llaman estos pájaros rosados que son altos y se paran en una pata?
1: Eh, los... Flamencos. Flamencos.
0: Claro, lenguas de flamenco. como un, una, una cosa exagerada, así lenguas de flamenco. Y había una... una, una Debe plato ser
1: duro... Malo. Pero imagínate
0: matar un montón de flamencos solamente para sacarles las lenguas.
1: Sí, es como para...
0: Es como para dárselas, ya tengo el dinero, ¿puedo, puedo darme este lujo, es un lujo, un, un, un lujo decadente. Eh, había una, una, un plato que venía venían así unos... Unos... ¿De <coughs> dónde eran? No me acuerdo. Eran eh, etí etíopes. Eran unos etíopes, seguramente porque eran negros, uh -huh. como que llamaba la atención a diferentes. Seis etíopes venían con una bandeja con un chancho cocinado ajá y lo ponían en la mesa. Después venía el maestro cocinero y abría el chancho, el cerdo, ¿ya? Lo abría y dentro había otro cerdo cocinado. ¡Ah, excelente! <risa> Y lo veía y dentro había otro cerdo <risa> cocinado. Era como una especie de matriótica. Hasta que había un cerdito chico y adentro del cerdito chico había un pajarito cocinado. Pajarito cocinado. <risa> <Sí>. <risa> Eso era como una, una comida de lujo, ese plato. <risa> eh, bueno, como fan de los caballos, eh, Calígula también le gustaban las carreras de carruaje. Así que mandó a construir un circuito que se llamaba Circus Maximus. Circus, el nombre del que él le puso era Circus de Gallus y Nero, así se llama ese circuito, circo uh -huh. de Gallus y Nero. Gallus era él, ese su nombre, Gallus, y Nero era su hermano, no el que quemaba sedes. El otro eh, para adornar este circuito. Ah, y circo significa circuito. Eso significa circo. Entonces, para adornar este. este. este circuito, trajo un obelisco desde Egipto, que todavía existe, ahora se llama obelisca del Vaticano. Porque los cristianos. <risa> Ah, claramente.
1: Sí, sí lo, <ríe> eh, lo, lo están cuidando.
0: Claro, claro. Entonces, haciendo. este obelisco fue transportado por mar e instalado adornando la entrada de su circo. El obelisco, de 33 metros de altura, o 108 pies, simboliza un rayo de sol. Eso es lo que simboliza un obelisco. Por eso es que son como más grandes en la base. Es un rayo de sol. Uh -huh. Eso es un obelisco. O sea, eran populares en Egipto como dos, 2000 años antes de, de Calígula. El obelisco... Hoy todavía existe y se puede ver al frente de la Basílica de San Pedro en Roma. Fue movido de su lugar original por el Papa Sixtus V. ¿Qué se llama Sixtus V? ¿Debería ser Sixtus Sextus? ¿O, ¿O Quintus Quintus? ¿O Quintus no? Bueno, es Sixtus Quintus. En <risa> 1586 para celebrar el triunfo de la Iglesia sobre el paganismo y la herejía. Así que el obelisco fue cristianizado con inscripciones y símbolos con el escudo de armas, leones, tres montañas y una cruz de bronce. O sea, un triunfo para la superstición. Uh -huh. Trece meses se demoraron en moverlo. Tiempo actual. Tiempo actual, digamos, 1500. Entre las demás obras, Calígula reparó las paredes de la ciudad. ¿Ahí no noté esto acá? Ah, ah acá está. No, no, no noté. Bueno, te cuento. Este obelisco fue traído desde Egipto en un barco gigantesco eh, que estaba cubierto por lentejas. Y el obelisco estaba puesto entre medio de las lentejas para protegerlo.
2: Yeah. Lentejas.
0: Entonces, cuando llegó a, a Roma, sacaron el obelisco. La gente comió lentejas por otros tres meses. <risa> 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 y después esa barcaza fue hundida eh, para, para, para usarla como base para hacer, para expandir el puerto. Yeah. <risa> o sea, fue una barcaza especialmente hecha para llevar el obelisco en un viaje de ida solamente, y después fue un día. Fue un día. Esa fue la, la barca. Es muy interesante. Entre las demás obras películas. Lentejas, calícula... eran lentejas. muchas lentejas. Es lo, lo que tenían los ro... Lo hubieran llenado de. Ah, arena muy pesada.
1: La arena puede ser muy pesada. Sí, las lentejas. Arroyo, arroz. Que que no
0: arroyo. A lo mejor. Lo, bueno, por, ahora sabemos que los, egip, los egipcios producían eh, lentejas. Otra vez lo, lo pudieron haber traído de África. No sé, no sé la historia de las lentejas La historia, la de, historia de las lentejas, es otro episodio que todo el mundo <ríe> Pero espera Pero lo llenaron, eh, claro, las lentejas
1: Jonathan X nos cuenta que en su ciudad postularon a un burro como presidente municipal Y <ríe> no le estaba yendo nada mal, su nombre era el burro chon
0: <ríe> Hay una parte acá en Estados Unidos que... Llegó el... café Oh, qué bueno eh, Hay un perrito sí, con Disculpen <ríe> Tenían excelente lente. Tenían excelente claro. Exactamente. Entonces, entre las demás obras, Calígula reparó las paredes de la ciudad, lo cual es bueno. Y el templo de los dioses. O se hizo reparaciones, infraestructura. <susurra> fabricó nuevos caminos. Eh, se, eh, se encargó que los existentes fueran mantenidos en buenas condiciones. Los romanos súper conocidos por sus caminos.
1: Porque todos los caminos llevan a Roma.
0: Los caminos, claro, por eso se dice que los caminos llevan a Roma, porque, claro, salen de Roma y... Esos caminos, esas rutas son las que actualmente eh, son las rutas actuales. O sea, hasta ahora Ajá. las carreteras son esos caminos. Eh, para placer de él... O sea, construyó... no son los
1: mismos, las mismas piedras. No, Oye, pero son las mismas rutas.
0: Se expandió de la misma ruta. Él, de, deben diseñaron esos caminos. Nuevo. Los romanos diseñaron las la rutas y uh -huh. hasta hoy día en día esas son las mismas son rutas. Las mismas rutas. Eh, para placer, placer de él construyó dos barcazas de lujo. Una barcaza es como un barco de río, una, una, una base plana, es como una, una canoa, no uh -huh. una canoa, una, una cosa cuadrada. Bueno, no es un barco, es como plano, fontún se llama en inglés, y tiene cosas que, que lo mantienen a flote debajo. Eh, estos fueron los barcos más grandes del mundo antiguo. La embarcación más pequeña era un templo flotante de dedicado a Diana, la Diana, la diosa de los cazadores. Sí. El más grande era esencialmente un palacio flotante, con piso de mármol, sistema de tuberías, de plomo con agua corriente. Cada uno tenía más de 70 metros de largo, 230 pies. Más recientemente, durante el estado fascista de Mussolini, al principio del 1930, los barcos del... Del porte de canchas de fútbol fueron levantados del fondo marino, del fondo no eran era un lago, del fondo del, fondo del lago, e instalados permanentemente como museos en la orilla. Pero durante la Segunda Guerra Mundial fueron destruidos. La madera original se quemó, pero afortunadamente el museo todavía está abierto, con réplicas y una gran cantidad de ítems de lujos que, alcanzan, que alcanzaron a ser salvados desde tuberías de plomo con el sello de Calígula. Puedes ver que ahí que dice Calígula le ponía su marca a las cosas. Uh -huh. Eh, hasta las bases. Unas bases que servían para poder instalar estatuas giratorias. Imagínate, estatuas un templo giratorias. así, las entradas, las estatuas giraban. Ese era el tipo de lujo que tenían esos, esos templos flotantes. Pero en
1: que había un... Había una persona. Ah, el el, girando. el, primer, el
0: abajo a estar yo no esclavos moviendo poleas y, y cosas. Sí, bueno, pues, no es eléctrico ni nada. Las bases giraban, pero eran manuales. Todo el día seguramente había no hay esclavos girando las bases. Oh. Pero imagínate el lujo de ver estatuas giratorias. Eh, otra cosa más, estas barcazas gigantes. Son como ¿Ah? estos
1: edificios, estos restaurantes que giran.
0: Claro, un giratorio. No, pero no, no, los puros estatuas nomás. No, Ay, las puras estatuas. Fuera. Estas barcazas de lujo gigantescas fueron no, construidas en un lago que se llama Nemi, que si tú la miras en Google Maps, yo le llamaría laguna. Tiene una superficie de solamente 1,7 kilómetros cuadrados o un poquito más de la mitad de una, de una milla cuadrada. O sea, una laguna pequeña. Eh, se llama, se le llamaba en ese tiempo Speculum Diane o Espejo de, de Diana porque había ahí un, eh, un culto de Diana habían ruinas, cuando Calígula llegó ahí habían ya ruinas antiguas de un templo de Diana uh -huh. y él construyó estos templos como para, para ser parte del culto de, de Diana eh, Diana es la diosa de los animales salvaje, salvajes y la cacería equivalente a Artemis de los griegos él era entusiasta del culto de Diana eh, y ese lugar en particular era súper eh, bueno porque producía como un, un, un microclima microclima fresco en el verano. Uh -huh. Era como un buen lugar para pasar ahí no era tan caliente. Eh, por eso seguramente construyó esos templos ahí, pero yo no, yo no sé por qué dos. Era uno a un lado y el otro al otro lado del, de la laguna. Dos templos gigantes. A lo mejor uno cerca de las ruinas originales y después a otro lugar ser. que le gustaba. No sé. Es bien extraño eso. Eh... O tal vez
1: empezó uno y se equivocaron y lo empezaron en otro lugar. Y después él dijo, <risa> y no, pero yo grande... no lo quería ahí, lo quería aquí.
0: Claro, ya estas cosas Pero qué que hacemos si está listo. Acá claro, lo... y no son barcos. No, 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 no creo que ni siquiera se hayan podido mover. A lo mejor ni siquiera flotaban. Estaban apoyados en el mar. Puede en, ser. En el agua. Claro.
1: En una de esas quería que... ¿Estaba uno en cada lado del río? ¿Alguna cosa
0: así? Sí, es que él a lo mejor quería hacer... Eh, hay una leyenda en ese lugar... Que... El, tú te conviertes como en el guardián del, del templo... Ya... Y el, guardián del, el templo tenía un guardián... Y ese guardián era reemplazado solamente cuando venía alguien más... Y lo desafiaba a combate a muerte... Si te derrotaba... El otro se convertía en el guardián ahora... Hasta que llegara alguien a desafiarlo a muerte... O sea, no es un buen trabajo... No. ¿Y quieres ser el guardián del templo? No se llamaba guardián, pero una cosa así. Como que tú eres ahí el guardián hasta que te matan.
1: ¿Pero tenía que, tenías que morir? ¿Tenías que morir rendirte? para que...?
0: Yo creo que había una deshonra, ¿no? Yo creo que había que morirse. Había que matar. Había que matar al líder, al, al guardián actual, para convertirte en el, el guardián del templo. Y a lo mejor él quería convertirse en el guardián del templo. No había guardián, eran, como te digo, ruinas antiguas en ese tiempo. Eso que te digo, una leyenda que... Para los romanos ya era una leyenda antigua. Ya. Será más antiguo eh, todavía. Súper antiguo, sí. <coughs> a principios del 39, Calígula ordenó la construcción de un puente flotante usando barcos como canoas, de nuevo, los mismos tipos de barcos, para cubrir una distancia de 3,2 kilómetros, o dos millas, desde Baiae hasta el puerto vecino de Pu Puteoli. O sea, es un puente flotante uh -huh. a través de la bahía de 3,2 kilómetros de largo sobre, sobre el largo. Mediterráneo. Cuando estuvo terminado, Calígula procedió a cruzarlo montado en su caballo favorito eh, incitatus por dos días, de un extremo a otro vistiendo la armadura del legendario Alejandro Magno no, ¿Por qué hizo eso? Porque, porque, porque alguien había dicho que él nunca iba a convertirse en, en César era como cruzar el mar a caballo Fue exactamente lo que él hizo ¿Te acuerdas que alguien dijo que era es tan imposible que él fuera César como cruzar el mar a caballo? Ah, y él fue exactamente lo que hizo, cruzó el mar a caballo Así que estuvo dos días ahí cruzando de un lado a otro, que todos lo vieron con la armadura de Alejandro Magno. Oh. Imagínate. Era solamente para hacerle, para. para probarle al, al ese, a ese esotérico que había dicho que no, que no se podía convertir en César o cruzar el mar a eh, hay un puente similar, te mandé el link, eh, que hizo el rey Cerces, uh -huh. construido 500 años antes, eso fue en Egipto. Eh, otra historia pudo haber sido que él trató de hacer un puente que era más, más grandioso que el puente que había hecho Cerces. También. Te, tengo el link acá por si se te ha perdido, te lo voy a mandar después.
1: ¿Lo mandaste a dónde?
0: ¿Al <coughs> WhatsApp por ahí? Ah, ya. Te lo voy a mandar de nuevo. Ah, no, lo tengo oh. cerrado. Después te lo no, no, no te preocupes. Ya. Eh, este acto en realidad era un desafío bueno para la predicción, como dije... El astrólogo ahí se pudo chupar el dedo porque él cruzó el mar acabó.
1: <risa> <risa> Probablemente lo había mandado a matar ya.
0: Segu y después lo mandó a matar, seguro que sí. Se lo mandó a suicidarse.
1: Claro. Se suicidó.
0: Zacarías, ese bienvenido de recién se unió. Bienvenido, eh, así que le gusta escuchando a Spotify. Y luego está el de leyendas de Argentina. Gracias por escuchar. Para ahora, las relaciones de Calígula y el Senado se habían deteriorado. El Senado se había acostumbrado a gobernar sin un emperador durante el tiempo de Tiberius, que había abandonado Roma. Como resultado, Calígula pensó que habían varios senadores que no eran confiables y ordenó varias investigaciones y juicios reemplazando el consulado, que eran magistrados elegidos cada año democráticamente. O sea, empezó a reemplazar gente. Varios senadores fueron ejecutados y otros fueron humillados, forzándolos a correr al lado del carruaje real si es que necesitaban una audiencia con él. O sea, él andaba en su carruaje por la ciudad y si alguien quería hablar con él, tenían que correr al lado para hacerlo firmar papeles y cosas. Eh, creo que no lo puse acá, se me olvidó ponerlo, pero él, cuando quemó ese papel con la lista de todos los senadores que habían votado por matar a su madre yeah. o, o condenarla, él tenía una copia.
1: Pero claro que tenía una copia. Es obvio, obvio que tenía, tenía una copia.
0: copia. Y después la sacó y todos esos fueron eh, dead Note. Era una dead Note.
1: Sí, eran suicidios.
0: Sí, se, se suicidaron todos. <risa> <coughs> <coughs> Vamos a escuchar el Afterpad. Eh, Punxasiotis. Queremos afterpad. Bueno, la locura de Calígula eh, cada vez se manifestaba más con su mur con su humor muy perturbador. Una de sus bromas favoritas era ponerse a reír histéricamente durante una cena oficial y él se ponía a reír. Hasta que alguien le preguntaba si ¿Sí que es lo que es tan gracioso? Él le decía no, es que eh, pensar es que con solo chasquear mis dedos te puedo cortar la cabeza. Pero ese era su humor. Algunas de sus bromas eran humillantes. Una vez organizó una competición de oratoria y los perdedores tuvieron que borrar sus tabletas de cera con la lengua. Oh. Que son tabletas de cera. Los romanos usaban unas tabletas de cera, así como tab como unos iPads, pero con marco de madera y una cera encima. Y, y tenían unos stylus que marcaban y escribían. Entonces, sí. estos tabletas era para tomar notas. Uh -huh. Y después supongo que la, bueno, la algunas tenían eh, el, el modelo I el, el iWax Pro. Yeah. El, el stylus tenía atrás una parte plana donde tú podías raspar la, la tablet o la tableta uh -huh. o borrar para borrar. Y después supongo que la mandaba a re... re
1: Reserar. A, a
0: reencerar, claro. O la ponía en algo que la calentara y la dejara uh -huh. liso. Pero encontré genial que tenían... No es tecnología como ahora, pero tenían así... Claro, tienen Una, como una forma un, de tomar notas es, rápidas. Sí. Súper bueno. Es
1: reutilizable. Porque sí. el papel es caro y la tinta también.
0: <coughs> claro, sí, había tinta y libros y todo, pero... Necesitas algo para tomar notas uh -huh. rápidas. Y eso lo encontré súper bueno. Eh, voy a comprar una. ¡Ja, <risa> <risa> Habían Había modelo, modelos dobles. Así que tenían como una bisagra que era en realidad una cuerda. Yeah. <ríe> Entonces la, la podía abrir. Es claro, llega tu tablet y llega tu ahí un con, un so... con una doble. Con una
1: doble. Y después claro. llegaba el que tenía <ríe> una doble <ríe> de <4. ríe> cuatro.
0: Y después se enredaba. Claro. no la cierro. Claro.
1: <ríe> después llegaba otro el que IQ. la tabla se ponía atrás. Así, se giraba. Claro.
0: <ríe> con páginas. <ríe> Sócrates creo que escribió un libro en esas tablets, pero no entiendo cómo hubiera escrito un libro, supongo que él lo escribía ahí mientras él estaba sentado bajo un árbol y después un escribano a lo mejor lo pasaba a papel, no sé. Puede ser. Pero ahora, bueno, las tablets, las iWax. <risa> Una tinta sigue siendo, la... ah, en 2021 la tinta de impresora sigue siendo cara, es el líquido sí. más caro que existe, <risa> dice Felipe. Bueno, me imagino que cuando la cera ya se termina ya eso. Ah, hay, hay imágenes de estas tablets que se remontan a 500 años antes de nuestra era. Eh, ah, el término, bueno, el término tabla raza, traducido como tabla raza, que se refiere a que cada persona nace igual con su personalidad y conocimientos dependen de sus experiencias. Después de nacer, O sea, el término tabla raza proviene de esta tabla raza, o sea, una tabla... Frescas, sí. uh -huh. como que oh, mira mi tabla rosa, raza, esta, esta raza <risa> fresca. Eh, bueno, regresando al tema, Calígula asistía con frecuencia a los juegos de gladiadores, donde a veces en los intermedios tiraban algunos criminales para que lucharan contra leones y animales. Suetonios cuenta que una tarde en un intermedio estaba aburrido, el intermedio estaba fome y no habían criminales para sacrificar. Ay, Así que no. Cal Calígula ordenó a algunos espectadores que fueran arrastrados de sus bancas a la arena <ríe> para,
1: para enfrentarse. Señor emperador, no tenemos criminales. Eh, bueno, Pero, ¿qué hacemos, esos sí? de ahí.
2: <ríe> Así tal cual.
0: Ah, sobre todo en cuenta que cuando Calígula no estaba contento con el espectáculo, el supervisor de los juegos y luchas con animales era azotado con cadenas por días sin matarlos sin matarlo hasta que el hedor de la putrefacción de las heridas era insoportable oh. imagínate <coughs> la supuesta crueldad de Caligula no se detenía ahí una vez ejecutó un joven frente a su padre y obligó a su padre a asistir a una cena en la tarde a una fiesta donde lo obligó a reír y bromear junto a él o sea mató a su hijo y después lo invita a una cena donde está obligado a reírse Ay, y a bromear eso. con él mostraba alguna, alguna mueca de tristeza, sería ejecutado también. Qué cruel. Es muy cruel. Eh, entonces, como resultado de este comportamiento Calígula rápidamente pasó a ser notorio por pasar menos tiempo gobernando y más tiempo en fiestas, troleando y burlándose de la gente. Había algo que sin embargo tenía a Calígula preocupado, él no tenía heredero. Había matado a gemelos. A veces se cuenta que se, había, se habría acostado con su hermana Drusila, que era su hermana favorita, la que quería mucho, eh, como para que pudiera haber tenido un hijo y hubiera sido su heredero, pero el incesto era algo terriblemente mal visto en Roma, incluso para él. No, posiblemente no ocurrió, pero si es que pasó, no fue una depravación, pudo haber sido como tratando de obtener un heredero. Eh, y, y la otra razón por la que no pudo, pudo haber no pasado era porque... En ese tiempo no era como los reyes, o sea, él no tenía que tener un hijo propio. Uh
2: -huh.
0: eh, él podría haber eh, encontrado un, un pretoriano así y casarlo con Drusila. Sí. Esperando que tengan un hijo y ese hijo podría haberlo elegido él. Una cosa así, no es necesario que, que fuera su que propio fuera su hijo propio. Uh -huh. o hija. Hija tampoco es uh -huh. problema si tiene una hija en la casa después. Y listo. Entonces, eh, lamentablemente, en junio del 39. Estamos diciendo que él quería mucho a su a su, a su eh, hermana Drusila. En el 39 hubo una epidemia que aceptó a Roma y Drusila se infectó. Calígula permaneció a su lado hasta que a los pocos días murió. Calígula estaba tan triste que dicen que no quería separarse del cuerpo de su hermana. Y quedó en duelo como si fuera enviudado. O sea, la quería tanto que se sintió así como uh -huh. un viudo. Finalmente Drusila fue enterrada con honores, eh, con honores de una Augusta una ascendida. Y el Senado por intervención de Calígula la declaró una diosa. Era ahora Diva Drusila. No. Representación de la diosa romana Venus o Afrodita en la versión griega. Durante un periodo de luto, Calígula impuso una prohibición a reírse en toda la ciudad. Estamos de luto, no te puedes reír. No te, no te puedes bañar. No puedes tener cenas familiares. Eh... Cuentan que había un tipo que vendía agua que parece que se veía demasiado alegre y lo azotaron. <risa> o sea, eh, no sé no podía pasar tiempo con hermanas. Pero yo me imagino
1: que entonces él andaba en la calle como... Parece que era
0: bien popular en ese sentido. Tiberio era, era lo contrario. No, nunca participaba con la gente. Era bien cercano a la gente. Recuerda que lo, los enemigos principales para él eran como los oligarcas. La gente de Roma seguramente sufría un poco por... Eh, por, por él, por estar ahí, por haber por ido a los juegos que te tiraran a los leones. Por
1: ejemplo, o, por, él, o, por, o mayoría... por encontrarte con él en la calle y que te azoten por claro. parecer demasiado pero, feliz.
0: Pero parece que para la mayoría de los romanos él era como una. Los que vivían fuera de Roma, en realidad, que esta era un, una cosa que estaba pasando ahí, no, no, le, no les, les, les afectaba. No les iba ni les venía, sí. Pero era como buena onda que él estuviera por ahí.
2: Caminando. Participando
0: y... con la gente, sí. A lo mejor un poco, no, no creo tanto. Eh, para Roma, siendo un imperio, la guerra era súper importante para los romanos y era buen, era esperable de que el César fuera a conquistar nuevos territorios. Era como lo máximo que un César podía hacer. Ajá. Los territorios que no habían sido conquistados en ese tiempo y todos querían siempre, era Britania y Germania, que nunca pudieron conquistar. No, hasta este momento no tengo idea si después los hubieron tierras o no, pero sé que Julio César trató de conquistar eh, las islas británicas uh -huh. como con 800 barcos fueron ahí y, la... y perdieron, murieron un montón de, de, de romanos entonces en el año 40 eh, Calígula li lideró una campaña a Britania a conquistar las islas británicas que era su sueño eh... había otro un general que era súper bueno no me acuerdo el nombre, Guga. Es importante porque después de Nero, ese general se convirtió en emperador. O sea, es el, el emperador que sigue desde Nerón. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero ese general, que empieza con Y, creo, eh, puso orden a las tropas porque se habían relajado mucho durante el tiempo de Tiberius. No eran exigentes, no eran no los hacían trabajar duro y él fue como el que le puso orden ahí. Entonces era como bien, bien, bien visto ese general. Uh -huh. Y él en ese momento creo que andaba por Germania eh, peleando contra los bárbaros por ahí en las fronteras. Porque la, era típico que tenían proteger las fronteras. ¿Sí? Tenía unas legiones ahí. Pero Calígula habría ido con una... Con, no sé, una... Por ahí leí 11 legiones, lo encuentro un poco harto porque una legión son como 200 guardias, creo, un montón de gente. Ya. Fue con un montón de, de guardias, de, 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 de soldados. De soldados a conquistar las islas británicas. Cuando llegó al, a la costa, eh, los soldados no quisieron cruzar el mar. Ahora, tú no llegas caminando ahí al borde porque necesitas barco, necesitas uh -huh. una infraestructura. Entonces, lo que pudo haber pasado acá es que él lo que hizo fue ir a explorar, ir a, como a preparar una ofensiva a ver el uh -huh. camino, preparar, el, hacer el camino, sí. eh, ver, Y e hicieron un faro. Hicieron un faro en el lugar, como yo creo para marcar ahí, ya desde aquí es donde vamos a cruzar. Uh -huh. Porque tienes que llevar un montón de barcos para sí. poder cruzar. Entonces, hay una historia que se cuenta que vino un... Estaba, imagínate, deben haber estado ahí por meses. Sí. O por lo menos semanas ahí viviendo, en el borde. Eh, vino un tipo en un bote que los vio y él le dijo que él era el rey de... No me acuerdo el nombre. El rey de una de, una de las islas de por ahí. Eh, y que no quería problemas, así que se rendía. Yeah. Entonces Calígola estaba como bien contento porque él había ido, había dominado ahí sin siquiera haber cruzado. O sea, tú vas con, con unas legiones detrás tuyas. Entonces, él cuando él lo vio de alguna manera porque era como es como religión. Entonces lo vio como una una victoria contra el dios del mar. No me no el nombre. Poseidón. Poseidón
1: o el otro es... Uno es Poseidón, que parece que Poseidón es de los griegos, ¿no? ¿Neptuno?
0: Neptuno, claro. Entonces era una, una... Una... Una victoria que ellos tuvieron con la conquista del mar. Uh -huh. Entonces, lo, Cuando tú ganas una, una batalla, tienes que llevar llevar eh, botín, ¿no es cierto? ya tesoros. Sí. Entonces, habría hecho a los a los militares recoger conchitas en la playa. Uh -huh. Y llenar sus cascos con conchitas. Y <ríe> hacer el tesoro que llevaban tesoro, de vuelta. Sí. Y también los habría hecho algunos pelear con espada contra las olas.
1: <ríe> sí, porque él está ganando Neptuno.
0: Claro, entonces pelea tiene Neptuno. que ir como una sí. demostración. Claro, eso fue lo que, esto es lo que pudo haber pasado. El, el, el historiador, que no me acuerdo el nombre ahora, que escribe esto, se perdieron un montón de páginas. Entonces, él está acá y después se pierde en página y después él está en Germania y está haciendo guardias pelear contra los árboles <ríe> entonces eh, su etonio cree que a lo mejor estaba loco pero en realidad lo que pudo haber sido es como que no, fue a explorar a preparar y a lo mejor después de un par de años iba como que a, a tratar de invadir ¿qué sé? Uh -huh. pero no es que haya ido y los hizo pelear con, con la jola, con, la jola. con la espada y después recoger conchitas
1: pero a mí me parece algo que él haría Sí, a, mí me, o sea, a mí es totalmente como que... Claro,
0: hay otra historia que dicen ya que se rehusaban lo, Los militares no querían cruzar el mar. Lo cual le pasó, le había pasado a Julio César, porque se había muerto tanto hace poco. Uh -huh. eh, después Tiberius trata de hacer lo mismo y, y va con un montón de barcos y se demora semanas en convencerlos de que se suban a los malditos botes a cruzar el mar. <risa> eh, hay otra... Otro dato es que el mes que él llegó ahí era un mes en que el mar está como más levantado. No 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 se, no se solía navegar el mar en esa época del uh -huh. año. Y él llegó en esa época del año. Entonces, eh, todo apunta a que él no tenía intenciones de cruzar. Nunca tuvo intenciones de cruzar. Su intención era explorar, llegar a un punto y elegir dónde. ¿Dónde para comenzar. Prepararse uh -huh. para, para después, claro. Eh, los excesos de Calígula aumentaban. Ahora con condiciones religiosas, como te digo comenzó a implementar políticas controversiales que combinaban religión con su rol político. Aparecía vestido en público como dioses. O sea, él se vestía así como Hércules, <risa> Venus, Apolo, Mercurio. Cada día él vest vestía cosplay. así como un dios. Y, claro. Le hacía cosplay. Eh, cuando se reunían con los políticos eh, los hacía los que se refirieran a él como un dios. Y en varios documentos públicos su nombre aparecía como Júpiter. Júpiter <risa> es la versión romana de Zeus. <risa> Instaló un templo. <risa> él era Júpiter ahora. Era un dios viviente. A lo mejor veía, sabía de los de los eh, egipcios en ese tiempo que eran dioses antes de Cleopatra, porque eso parece que ya era antiguo eso en Egipto. Tenemos que investigar eh, sobre la historia de Egipto Entonces instaló un templo con una estatua de tamaño real de él. O sea, no una estatua gigante, sino una estatua de él <coughs> cubierta de oro. Que era cada día vestida con la misma ropa que él estaba usando ese día. Entonces, había un templo de él que tenían que vestirla de la misma manera que él andaba. Ahí. ¿Y si que se cambiaba
1: de ropa o quería... quería
0: tenía que tener doble. Todo, se compraba una polera se tenía que comprar dos. Dos plantas. poleras. Entonces había alguien encargado de ver qué es lo que estaba vistiendo ir y vestir la estatua. Eh, los senadores en la mañana seguramente iban a mirar así a saber qué esperar ese día, cómo iban a andar vestidos. Eh, él era bien amigo de actores y participaba en funciones públicas le gustaba actuar
1: él mismo actuaba o sea,
0: claro, entonces por imagínate eso, que llega el, el emperador le... cuando
1: estás preparando tu <coughs> obra y dice, bueno quiero actuar
0: <risa> eh, él estaba siempre rodeado de, de actores que han sido como, como artistas como, como el la... jet set del, claro, de, de ese claro. tiempo eh, hay una historia que una vez le preguntó a un actor que se llama Pelis eh, le preguntó, ¿quién es más grandioso? ¿yo o Júpiter? Y Apelis dudó un momento, y eso fue suficiente <coughs> para que Calígula lo mandara a azotar. Y Caligu y cuando Apelis imploró con pasión, Calígula le dijo, ¿Sabes, Apelis? Tu voz es, tu voz es muy hermosa cuando estás suplicando. Deberías actuar más en dramas. <risa> <risa> Qué cruel. <Entonces> lo <risa> Los azotes continuaron y Calígula terminó el encuentro recordándole que tenía el poder para hacer lo que quisiera a cualquiera. Lo no recordó al cuello así, no te atravieses. Eh, Calígula quería tener varias estatuas de dioses hechas con su rostro hacia, hacia su figura quería, en vez de estarse vistiendo de tener varias estatuas así vestidas de Hércules él como Marte, no sé para arrancar a las estatuas de hacer y lento, así que mandó a robarse estatuas a Grecia y reutilizó otras estatuas que ya existían eh, simplemente le cortaban la cabeza a la estatua y tallaban una cabeza de él y la ponían en la estatua <risa> es
1: eh, como el Photoshop ¿so? de ese tiempo.
0: Claro, ¿no? claro, ¿para qué va? ¿Para qué, para qué vas a hacer una estatua completa si lo vas a conocer la cabeza? Entonces, hay varias estatuas en Roma que tú las miras y tienen como un socket acá, que tú le cambias en la cabeza. ¿no? <risa> y lo otro gracioso es que cuando él murió, lo tengo después, pero te lo voy a contar ahora. Cuando él murió, lo trataron de borrar así un poco. O sea, sacar de la todas las estatuas de él. Pero, entonces. Varias de, de las estatuas que tenían su cabeza fueron retalladas encima con la cara para hacerlas parecer más a la cara de Claudius. Uh -huh. Entonces estas estatuas tienen una cabeza más pequeña. Más pequeña. <ríe> claro, pues chica. <ríe> Qué horrible. Eh, a veces le gustaba ser adorados como Neos Helios, nuevo sol. Y en monedas egipcias era re representado como el dios del sol. Él, él le daba monedas a la gente, le daba dinero, sestercios. Uh -huh. Y los sestercios tenían imágenes de él. Era como propaganda política. <risa> que le, era, no, como, como propaganda. Le daba monedas y, era, monedas y era de, de moneda de él. Que que la gente le gustara a él. Eh, mandó a construir una estatua de él como un dios en el templo judío de Jerusalén. Quería que los judíos tuvieran una estatua de él. Eh, pero eso fue un problema porque los judíos eran monoteístas y encontraron que eso era un acto de discriminación contra ellos así que enviaron a Filo Filo de, de Alejandría, personalmente con una comitiva para hablar con Calígula en Roma cuando se, encont se encontraron con él en Orti que es un jardín a las afueras la de Roma Calígula andaba dando órdenes para remodelar el lugar así que la comitiva de judíos tuvieron que perseguirlo por todos lados hasta que eventualmente captaron su atención Calígula le dijo ah, así que ustedes son los que odian a Dios no creen que yo sea un Dios y además, ¿por qué no comen cerdos? Los judíos no comían cerdos. No
1: comían cerdos, no comían carne, uno, carne impura. uno
0: de los judíos le dijo, bueno, hay un montón de gente que no come varias cosas. Por ejemplo, hay gente que no le gusta el cordero. El igual le dijo, ah, no los culpo, el cordero es horrible. Y todos se rieron. Así como que eh, eran buenas, les dio buena onda, así era. fue buena onda con los judíos. Eh, finalmente, Herodes Antipas, el rey de Jerusalén, el que condenó a... En la Biblia, el que condenó al que, al que bautizaba al... ¿Juan el Bautista? Juan el Bautista. Que le costó eh, la no, cabeza no, no, no. y le
1: sirvieron una, en una bandeja de plata. Alex,
0: ese, o sea. ese, ese Herodes convenció a Calígula a revertir la orden. Y Calígula dijo que bueno... Pero después de un tiempo mandó otra orden más de construir la estatua. No se completó aparentemente porque se murió después. No la hicieron. A lo mejor estaba tan lejos hasta que le dije, ya bueno, sí, la vamos a construir. Sí, segura, claro, sí. no se preocupe. Sí. Eh, eh, son eh, 20.000 sestercios. <risa> <risa> Eh, Filo y su comitiva regresaron a Judea luego de quedar sorprendidos con la opulencia del palacio que tenía gemas incrustadas en los muros. Las gemas de, favoritas de Calígula eran las perlas. Tenía unas zapatillas cosidas con perlas. ¿Ya? Las zapatillas tenían unas perlas. Uh -huh. Y una vez le mostró a un actor amigo eh, sus zap su zapatillas. El actor ahí estaba sentado en su trono, qué sé yo, y le dijo: Mira estas zapatillas. Y. Eh, y el actor se agachó para verlas y le extendió su, su pierna para que el, el actor las viera de cerca eh, escritores que estaban ahí viendo por de lejos eh, lo usaron para exagerar así como que, oh mira, Caliwell ahora quiere que le besen los pies
1: No. entonces
0: en su etonio aparece así como que obligaba a la gente que la le besaran los pies. pies, pero no él estaba así como, ah oh, mira mi, mi zapatilla con perlas <risa> <risa> Eh, de todas maneras le gustaban las perlas. Era una, un plato de lujo, era eh, arroz con, eh, con perlas molidas encima. Qué duro. Eh, sí, eh, estúpido. Y él las comía, es puro calcio, ¿no? Sí. Él las comía disueltas en vinagre, supuestamente. Eh, siempre en la historia hay este tipo de cosas de gente que le gusta comer cosas así como raras como rara y, sí, y caras, claro. Y me recordó también a la, a la píldora eterna, la píldora eterna. Eh, por el siglo XIX, durante la época victoriana, había una pastilla hecha con de antimonio metálico que se usaba como remedio para purgar y re revitalizar los intestinos. La pastilla eh, se llamaba Eterna, la pastilla era ingerida y se dejaba pasar a través del cuerpo. Y después era recuperada para reutilizarla. Por eso se llamaba Eterna. Ah, entonces es algo, es algo que tú podías dejar a tus herederos la pastilla tenías Eterna. Tenías
1: que buscar la pastilla Eterna después. Claro. ¿Será de que salió antimonio. ahora? O sea, no, no salió ahora.
0: Claro. Y que era salió? cara, entonces tenías no podías recuperar tu past la pastilla de Antimonio y usarla ya, de nuevo. Qué asco. Qué asco. Eh... De Rodolfo dice lanzaba monedas como el señor Burns cuando quiso ser una buena persona ah, sí. ah no no vi ese episodio quiero verlo pero me que claro de haber salido de, 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 de Calígula. <risa> me acuerdo una vez en un colegio que me sentí tan mal después pero me sentí así como con poder en ese momento después me sentí mal porque fue un abuso lo que hice eh, había un segundo piso y en el recreo todo se contaba así en el, en la, en el patio uh -huh. Y yo una vez me acuerdo que fui con al segundo piso con una bolsa de dulces. Y iba con unos amigos, mis compañeros. Y había una escalera para subir a una terraza. ¿Ya? Y de la terraza yo me puse a tirarle dulces a, a la gente. A la gente. Y disfrutaba viéndolos cómo se peleaban por los dulces y tiraban unos dulces para allá. Y se iban así, peleaban por los dulces y les tiraban los dulces. Y algunos <risa> trataban de subir a la terraza a pedir... A pedirme dulces. Y yo tenía a mis compañeros ahí cuidando, tapando la, las escaleras <risa> para que no pasaran. ¡Ay, oh, qué villano! Man. ¡Qué malvado era! <risa> y yo disfrutaba viéndolos así ir a buscar los dulces. <risa> bueno, encontré que Fue algo horrible que hice. Pero la gente es buena para pedir. Eran buenos para pedir en Chile. Habría una, un paquete de galletas, cualquier cosa así. Se sí, te acababan en segundos. Se acababan
1: en segundos.
2: verdad. Sí.
0: Eh, Pasábamos hambre en el colegio, aparentemente. <risa> <risa> uh, entonces, eh, con frecuencia, Suetonio de nuevo dormía con las esposas de otros hombres, así de senadores, de senadores. En una forma como de, de demostrar que él tenía el poder y autoridad absoluta. Él podía dormir con las mujeres. Eh, una historia cuenta que en las cenas de Tonio cuenta que él tenía una pieza especial detrás del comedor así donde elegía a una mujer y se iba a tener sexo con ella uh -huh. eh, y después <coughs> volvía <coughs> y les le hacía decir en público si él había sido mejor que su esposo en la cama ah. o, o él las criticaba así como que él, ah. muy buena, <risa> claro. él siempre era bueno <risa> ah.
1: falta ánimo, falta energía
0: Claro. Eh, con todo el estrés que Calígula el pobre Calígula sufría, comenzó a perder pelo. Y era tan sensible por eso que estableció una ofensa capital a cualquiera que le mirara desde arriba cuando él pasaba. O sea, mirarlo hacia abajo era azotado. Suicidado. Eh, a pesar de faltarle pelo en la cabeza, tenía un montón de pelo en el cuerpo. Parece que era súper velludo. Uh -huh estaba prohibido, era ilegal mencionar la palabra ca cabra en su presencia <risa> 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 porque ¿Por él lo tomaba como ni insulto, como que estaban, le estaban llamando cabra a él
1: pero podría haber usado como los como los que se sacaban los pelos con con navaja
0: la parte de atrás del stylus de la, de la tablet
1: con aceite, con Spartacus que salen con aceite sacándose los pelos
0: a lo mejor ni se ha no sé. Bueno. Manuel Serrano dice yo Agarraba comida de la basura y la gente me llegaba a quitármela. ¡Qué horrible el lugar se la comía. donde vivimos oh. y se la... ah eh, No, no, él agarraba la, la, la comida de la basura sí. y después nadie veía eso. Entonces, después pues, él iba al lado la el, gente ¿quieres? quería eso. Claro. Entonces, él internamente. Eh, él el lo sabía. Villano ahí, villano. él disfrutaba ver a la gente comerse la comida de la basura. ¡Qué horrible! Bueno, ahora me ese... siento menos mal. Rolfo, tarde,
1: ¿eh? Rolfo dice no faltaba el que la mía su comida para no compartir ah,
0: eso hay que hacer eso me llamó la atención acá cuando llegué a Estados Unidos en el trabajo así tú abres un paquete de galletas lo que sea, nadie te pide nada te lo comes tranquilo aquí imaginas? en
1: Brasil tampoco te piden, tú tienes que ofrecer
0: <coughs> eso, sí, tú abres eso puede... y
1: ofreces de ahí la gente dice sí o no, pero no Claro. No, pero tienes
0: que ofrecer así como que buena... es de acá bueno no, es acá a nadie le importa nada, acá no, a nadie le importa nada no. Es su comida, y tú tienes tu comida, es que es que no hay falta de no es difícil obtener comida. O sea, no hay necesidad. Eso es una necesidad. No, pero en porque... el colegio seguramente estaban muertos de hambre todo el día.
1: Sí, no sé. Porque Chile, yo, yo en yo el colegio no que... me acuerdo
0: que haya llevado, llevado así comida, ¿no? eran no que vendían ya, en el kiosco.
1: Llevábamos colación, pues era como un super 8, una negrita. Yo tenía un compañero en el colegio cuando estaba en, en básica que era insoportable. El loco me seguía por todo <risas> el patio pidiéndome... El... Y era un era estos típicos niños gordos que están siempre con hambre... Y quería quitarme siempre mi colación. Loco. Y era como que siempre me pedía y yo le, daba un, yo le iba a dar un pedazo y quería la mitad del Super 8. Se comía la negrita entera. Oh, era súper sí, bullying.
0: No Felipe dice, en Chile, compañeros se comían las cosas en el baño para no dar. Para no dar, <risa> sí.
1: sí. Oh. Es que te piden todos. Pues tú ya hay
0: una cosa. ¿sabes? Te piden 10. que llevar sí, sí. A lo mejor por eso yo llevo un paquete grande y se los di a todos. ¿Viste? Qué eso. bueno soy. Eres muy bueno. <coughs> <ríe> me encanta cuando no me piden que les dé mi comida. Sí, es lo mejor de todo. <ríe> Calígula trabajando para acentuar su... Ah, entonces, él no era tan... Si tú ves estatuas de Calígula es como típico, así como romano, así bien bien bonito, así como con las facciones bien marcadas, qué sé yo. Pero eso es una estatua, es como en Photoshop, como decías tú. Él sí. no era tan, tan hermoso, digamos, como persona. Eh... No, no creo que... No sé si habrá sido horrible. No, no hay menciones que digan que él era un monstruo. Pero él no se encontraba tan lindo, por lo menos, porque eh, dicen que pasaba horas mirándose al espejo haciendo caras feas. Así como para asustar a la gente. Sí, yeah, si yo soy practicando. tan feo, lo voy, a, lo voy a exagerar. Cosa de que la gente crean que... No, no es que soy feo, sino que estoy haciendo esta cara uh -huh. fea. Una cosa así. Tenía como esa... esa eso en el... ¿Cómo se llama? En...
1: Practicaba su arte
0: se sentía así como feo como que se sentía insatisfecho con él mismo eh, no era raro que se vistiera con ropa de mujer también y accesorios y pelucas y cosas uh -huh. él también como te digo le le encantaba así, actuar y el, y, la y el arte y eso así que eh, se veía hasta una, una estatua de bueno, pss, entonces, aparte de la enfermedad que casi la había matado, también había heredado epilepsia. Epilepsia le daban a veces unos ataques ligeros que lo dejaban inmovilizado. o dificultades para pensar con claridad. Tenía dificultades para dormir. O sea, a este punto con tanta gente en tu contra, eh, dormía creo como tres horas en la noche. Sí. Entonces, ah, estaba suelto. pensando que alguien lo iba a asesinar. asesinar. Yeah. Eh, Calígula todavía sin sucesor. Necesitaba una esposa. Acuérdate que tuvo una esposa que era una novia, se casó, se separó. y ¿No dije al principio que se murió su primera esposa? Es que
1: mm, no lo dije. No, no,
0: se, no. Cuando estaba en Capri, se casó. Lo, o lo casaron. Pero se murió. Se, tuvo un hijo la mujer esta y se murieron los dos en, cuando fueron a dar parto. partos. Sea, fue otra cosa más que acentuó su trauma en, en Capri. Sí. Por el 38 Calígulo supo de Lolia Paulina. Alguien que había... Alguien le había dicho que su abuela era muy hermosa. Y eso fue suficiente supuestamente para él, para que tratar de obtener a Lolia Paulina como novia.
2: Uh -huh.
0: eh, Lolia ya estaba casada, pero sabiendo que su, que su abuela era un bombón, <risa> fue suficiente para que una, <coughs> la forzara a divorciarse. O sea, cualquiera, no lo culpo. <risa> la forzara a divorciarse de su esposo y se casara con él. O sea, sin siquiera haber visto a la mujer. Yeah. Seguramente también sabía que era parte de una fe Era eran ricos estos, eran parte de una familia rica y iba a obtener eh, dinero y cosas. Sí, obviamente. Eh, el marido de Lolia se era Memius Rug Regulu, el gobernador de Macedonia. Y así Paulina se volvió la tercera esposa de Calígula y duraron más de un día, nada menos que seis meses. Lamentablemente Lolia no quedaba embarazada, así que Calígula la divorció acusándolo que era infértil y la prohibió a casarse de nuevo. ¿Te gustaba así que si no te gustaba sí. que no se podía casar de nuevo? No se podía casar de nuevo. No, no, podía, no sí. podía ser feliz. No me gustaba que la gente fuera feliz. No. Pero no. él, él, ¿Qué control freak? Eh, a fines de ese mismo año se casó con Milonia Sesonia. que al igual necesitaba un heredero pronto y Milonia tenía la gracia que venía embarazada. Ah, <ríe>
1: ah, <ríe> ah, está ahí el... el claro. Muy bien, muy bien. Sí.
0: Y de ocho meses, creo.
1: Ya, estaba como se, listo. A, Ni se siquiera casó tenía y salió que un hijo
0: Claro. Eh, Calígola describió a la mujer como de imprudente extravagancia y desenfreno. O sea, Desenf... perfecta para él. Exacto. Y la amaba harto con, con pasión y, y fidelidad. Eh, Casios Díos, otro historiador, cuenta que los dos se habrían conocido antes. Eran como amigos de antes. Uh -huh. Y habrían tenido un romance antes que ella se casara. Eh, ella ya tenía tres hijos. Eh, cuando se casó tenía ocho meses dio a luz una niña lo cual no es, no es tan terrible para Calígula porque él simplemente la podía casar a su hija con alguien sí. y se podía convertir en, en, en César eh, y lo otro es que él le quería realmente parece a Cesonia a y su hija que le puso Drusila en, en honor a su difunta hermana la mm -hmm. diosa sí. Drusila eh, <coughs> Según, según Suetonio, el historiador sensacionalista, el emperador hacía desfilar a Sesonia, a Mil Milonia Sesonia, <ríe> ¿te gusta ese nombre? No. Milonia Sesonia. <ríe> Milonia, frente a las tropas y a veces la mostraba desnuda frente a sus amigos más selectos. <ríe> en una extraña ex eh, demostración de afecto la amenazaba en broma con torturarla o matarla. <ríe> <Qué romántico. ríe> Qué romántico. Es como que la abrazaba así, oye, te podría decapitar aquí mismo si quisiera. Mm. <ríe> Caligula quería a como su propia hija y decía que tenía su mismo temperamento cuando la pequeña atacaba con sus uñas las caras y ojos de los niños con quien jugaba. <risa> la hija de Caligula. A pesar de estar casado, Caligula con frecuencia tenía relaciones con hombres, como el, con el actor de mediana edad Néstor, que era un mimo.
1: ¿Un mimo?
0: Imagínate tener sexo con un mimo. <risa> Eso es algo que habría que ver. <risa> No puede hacer sonidos.
1: No puede hacer sonidos.
0: <ríe> ya. lo voy a dejar esto a, a la imaginación de cada uno. <ríe> se sabe de otros dos casos, incluyendo una relación con su propio cuñado, eh, que sería el que se casó con Drusila. Con, eh, con Agripina, con, Agripina, con la la, Agripina la menor. Con Agripina okay. la menor. la Que era la mayor de las hijas. Uh -huh. <ríe> la menor de la mayor de la hija. El comportamiento de Calígula ya había aburrido a varios por el 40. Eh, hubieron varias conspiraciones para asesinarle Se estaba quedando solo. Las cosas se agravaron, se agravaron más cuando anunció al Senado que estaba planeando dejar Roma permanentemente y cambiarse a Alexandria en Egipto, donde sería adorado como un dios viviente. Uh -huh. En Alexandria lo habían puesto, aparecían monedas como dios, como un dios. Sí. La idea de que Roma perdiera a su emperador, y así su poder político no fue bien recibido por los aristócratas. Si Calígula se iba a Alexandría, el Senado y la Guardia pretor Pretoriana perderían influencia. Calígula era muy despreciado por muchas personas, y habían varios tratando de conspirar contra él. Eh, incluyendo a Kyria y Sibinus que vamos a ver ahora. Y varios pretorianos, senadores y hasta algunos jinetes. Ah, cosa que no noté acá, pero él, como te digo, le gustaban las carreras de de, de, de carros de, de carros Ajá. Eh, la forma en que funcionaban estas carreras era eran habían cuatro grupos siempre habían cuatro grupos eh, los, los verdes los azules los blancos y los rojos parece que eran ya. Eh, así se llamaban los equipos por colores el, el equipo favorito de los césares era el verde el, ese era su equipo favorito siempre no es que le gustara era, claro el, el verde era era el, como el equipo, equipo, del... el, 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 el equipo era el más elite el, el, los verdes y con frecuencia Tonio seguramente cuenta que él mataba, mandaba a envenenar a los jinetes de otros equipos. Ahora, estas carreras de caballo no son como carreras de caballo ahora, que van cada uno por su línea. Ajá. Eh, es, eran carruajes tirados así por como tres o cuatro, cuatro caballos al mismo tiempo. Salían así 40 carruajes al mismo tiempo, peleando, luchando entre ellos, chocándose. Era un caos horrible. Eh, si tú eras un conductor nuevo, podías practicar en la... Entonces, daban, creo, 12 vueltas. ¿Ya? Pero, la primera vuelta creo que nadie se podía pasar. Era como la vuelta así que todos podían verlo. Antes que se llenara de polvo todo, imagínate. Sí, po. no, no. Creo no que da este pena. circuito cabían como 300... 300 como 30.000 personas seguramente. ¿Ya? Un montón de gente. Y claro, se debe haber llenado de polvo. Debe ser horrible.
1: Ah, es que, eh, sí. Y entonces, los caballos después, se caen. Sí, sí, claro, se
0: mueren. Y <ríe> yo creo que haber sido terrible. Eh... Después hacían carreras de, de, de no los expertos, así como ya más así básicas, de los que estaban aprendiendo, así como más... Eh, ¿Cómo Amateur. se llama? Amateur. Amateur, claro. Esas eran mejores porque competían así cuatro carruajes a, a yeah. la vez. O sea, ahí no se chocaban, se, se dedicaban a correr. Eh, así eran la, las carreras de carruaje. Entonces habían varios jinetes, seguramente de los otros equipos, que...
2: Que habían, se, habían,
0: se habían suicidado algunos, <risa> algunos compañeros, <risa> misteriosamente. Eh, con jabalinas. Querían, claro, odiaban al César. Claro.
1: <risa> se suicidaron con tres jabalinas en claro, el pecho. <risa>
0: pisado, se suicidaron pisados por caballos. Exacto. Eh, un miembro de la guardia operatoriana, cesios Skyría, quería vengarse de Caligula porque siempre Caligula se burlaba de él porque decía que tenía la voz muy aguda y era afeminado. Entonces, eh, cada vez que Cairría aparecía, Calígula se burlaba de él.
1: Lo imitaba hacia eh, la oficina, sí.
0: Así. Claro, ahora este Cairría no era cualquier soldado, él era un oficial y tribuno militar. Tribuno decía como la, están los senadores y están los tribunos. Sí. Eh, era tribuno militar de la armada de germánicos de su padre. O sea, no era cualquiera.
1: Llegó Cristian.
0: Ah, mira, llegó al final. Saludos, Cristian. Entonces, eh. Tenían, tenían tenían el poder de interferir con decisiones superiores. Todo esto era como el balance de poder. Uh -huh. Estamos al final, con lo que se están viendo ahora, pero va a quedar esto. El lunes va a estar publicado. Eh, cada vez que Calígula hacía que besar besara su anillo, Calígula extendía su mano para besarla, formándola y moviéndola de manera obscena. Ahora, no me puedo imaginar qué tipo de movimiento puedo haber hecho con la mano, unos gestos.
1: Tal vez le metía o sea, yo la boca. Él hacía
0: que... <risa> Claro, le hacía besar la mano y le metía el dedo. Le metía el dedo en la boca, sí. Entonces se burlaba de él y, y eso le, lo tenía así harto. Entonces, esa era una persona que quería vengarse de Calígula. Otro conspirador contra Calígula era Cornelius Sabinus, cuya esposa había sido de las humilladas por Calígula. Eh, también tributo, tribuno militar de la Guardia Pretoriana. Eh, Calígula tenía muchas personas molestas al punto de que se comenzaron a formar peligrosas facciones. En una, el rey de Macedonia visitó Roma, o sea, en una república de África, y durante los juegos llegó con una espléndida toga púrpura. ¿Quién anda con toga púrpura? El no este tipo de blanca. Pero este tipo iba con una toga púrpura, con unos medallones, y toda la gente se quedó admirada. ¡Ay, y qué mal! Y Calígula, así no. como, ¡oye, hermosa tu! Tu toga.
1: <risa> Armando Así acaba que... de hacer un gesto con, con el dedo en, cruzando el su cuello. cuello. Para que Entonces, claro, la gente mandó, que no, solo nos está escuchando lo sepa.
0: Claro, fue arrestado y lo mandó a matar. Entonces, con esto. Eh, su etonio dice que fue una. fue frívolo porque es, no le gusta la toga. ¿ya? Pero. Eh, la provincia hasta este que estaba en África se estaba volviendo muy grande, habían demasiadas legiones ahí. Entonces parece que le convenía a él políticamente dividir esa, esa región en dos. Ya. Entonces mató al rey de igual al, al al, al su superior ahí, claro, y dividió esa, esa región en dos. Eh, porque estaba ganando demasiado poder.
1: Uh -huh. Y podía ser una amenaza contra el imperio.
0: Claro, exactamente. Eh, Ptolomeo se llamaba. Y Ptolomeo era la casta de reyes y todos eran los Ptolomeos. Y ese fue el último Ptolomeo. <ríe> Mató a todos los Ptolome Terminó matando a los Ptolomeos. Se acabaron eh, los Ptolomeos. Claro. Calígula también tenía temía de su propia hermana Agripina. Y de Dimitrius, el, el esposo. Porque cuando él tuvo a su hija, eh, Dimitrius se dio cuenta que él ya no era el elegido. Era su hija. Entonces lo vieron así como que ya no vamos a poder... Eh...
2: No, asumir. Poder, asumir, asumir. A menos
0: el... que él muriera y su hija también, también. y así Yo podría ser el elegido. Eh, así que Calígula lo mandó a matar y desterró a su hermana Agripina. A ah, la, no, no sé no, si no. la isla de Capri. No, no sé si la isla de Capri, pero la mandó a cambiar. Y, y como te digo, esto va generando facciones, grupos. Así que como que. Ya... ahí
1: ella la manda una isla también. Que sí. Y solo así había bueno, mujeres.
0: ¿Ah, haya... sí? Bueno, Algo la cuestión así. es que... Sí. Después ella vuelve con, con los restos de su marido y todo. Porque Nero se convierte en su... Uh -huh. en el sucesor después. Entonces, eh, si ya casi... Eh, sin casi nadie a su lado. Calígula realmente tenía que cuidarse la espalda a cada momento. Qué, qué horrible ser es César o emperador de Roma. No.
2: Sí, bueno, es lo peor.
0: Aunque, yo creo que aunque sea o no sea, César no hay... No importa lo que tú hagas, siempre va a haber gente tratando de, sí, de, de matarse matarte. y tomarse el poder. Uh -huh. Creo que lo mejor era que Roma volviera a ser una república. Eh, hasta el 22 de enero del, y, de, el, el 22 de enero del 41, Calígula regresó para asistir a los Juegos Palatinos. Un juego bien importante. Traté de investigar, pero era demasiado largo. Eh, él participó ahí como actor, que era su pasión. Uh -huh. Por la tarde, después del evento, Calígula se encontró medio borracho caminando por un pasillo tambaleándose. Y ahí fue cuando fue interceptado por Caerría, el con voz aguda. Y un montón más salieron de una esquina oscura y sin dar, decirle <risa> nada, eh, Caerría fue y le enterró un cuchillo. Mientras que Calígula era apuñalado, pudo ver más figuras acercándose. No se sabe cuántos lo atacaron, pero fue apuñalado más de 30 veces. Ay, Primero no por Caerría eh. y finalmente por su sabi Sabinus. El plan de asesinar al César fue un esfuerzo calculado y programado. Al mismo tiempo que él estaba siendo asesinado, Calígula caía al piso. Su esposa, Ceconia, y su hija eran también atacadas. Los asesinos mataron a la esposa de Calígula apuñalándola y a su joven hija, Julia Drusila, la azotaron brutalmente, azotando brutalmente su cabeza contra la pared. Ay. Con eso completaron la tarea de destruir a la familia inmediata del emperador. Caerría simpatizaba con sus compañeros conspiradores en el Senado y buscaba la destitución del Principado pero Caerría no controlaba la lealtad de la mayoría de los pretorianos quienes rápidamente programaron emperador al tío de Calígula Claudio o Claudius. Uh -huh. El senador intentó aprovechar la muerte de Calígula para restaurar la república y Caerría intentó persuadir a los militares a apoyar al Senado pero los militares mantenieron, se permanecieron leales a la idea de una monarquía imperial. Y la mayoría de los pretorianos proclamaron al tío de Calígula. Quien se convirtió en el cuarto emperador de Roma. En los cuatro años que Calígula fue emperador, durante el año 37 al 41 de la era actual, desarrolló infraestructura, acueductos, caminos, hizo regresar los juegos de gladiadores, construyó teatros, organizó competencias deportivas, estaba en contra de los oligarcas de, del gobierno. O sea, a pesar de todas las locuras y excesos, el pueblo romano todavía lo estimaba. Uh -huh. Así que, en duelo por su muerte, exigieron que los asesinos fueran ajusticiados. Poco después, Cairría fue condenado a muerte. Uno de los pocos asesinos en ser condenado realmente. Kairria solicitó ser ejecutado con la misma espada con que había matado a Calígula. Y su deseo fue concedido. O sea, lo mataron con la misma espada con que él había matado a Calígula. Uh -huh. Se sabe que Sabinus cometió suicidio. Claro. <ríe> El cuerpo de Calígula, según su betonios, parece que era una especie también de, de, de Arakiri de los japoneses. Así como que lo mejor que tú puedes hacer ahora es Arakiri. O ¿cómo se llamaba cuando se mataban a sí mismos? Arakiri. Claro. El cuerpo de Calígula, según su betonios, fue llevado a Ortí, eh, la mina, el jardín este... Eh, ahí fue incinerado y enterrado en una ligera capa de césped. Sus hermanas luego habrían recuperado los restos para darle un entierro adecuado. No se sabe dónde fue enterrado y hay leyendas hasta hoy en día donde de repente descubren la posible tumba del legendario emperador. Oh. Calígula fue sucedido por Claudius. Inmediatamente después de su muerte se intentó eliminar su memoria. Algunas de las estatuas, como te digo, fueron destruidas. A otras les cambiaron las cabezas. Claramente. o tallaron encima la, la cara del nuevo Claudius, del nuevo César. Eh, causando que estas estatuas esta, esta tengan cabezas más pequeñas. Y así, ahora, la memoria de Calígula quedó polarizada en manos de escritores que se encargaron de exagerar lo peor de Gallus César Augusto Germanicus. Calígula. Y los fragmentos más objetivos, solo podemos sacarlos de escritos hechos generaciones más tardes, y evidencia arqueológica como monedas talladas en paredes y marcas cinceladas en estatuas. The end. <risa> <risa> esa fue la historia de ¿Qué ¿Qué, te que
1: ¿Qué increíble
0: supocupo eh,
1: dijo una friki
0: bueno, eh, eso fue el episodio de hoy espero que les haya gustado muy eh, buen episodio
1: Armando, a mí me gustó está qué bueno. bien interesante porque contaste como anécdotas no contaste claro,
0: aprendimos más cosas como sobre Roma también uh -huh. de su tiempo
1: sí de cómo era la vida en Roma, qué se hacía eso, cómo funciona cierto. un poco la política de ellos Sí, Qué me bueno gustó que te... mucho, quedó muy, muy, muy bueno. Tu ¿Cuál? esfuerzo fue. Valió la pena, de verdad. Te bueno. agradezco eh... tu, tu dedicación.
0: Si le gustó, compartan el episodio. Dios mío. Eh, síganos en las redes sociales. El, yo creo que la, la, la actividad mayor la vemos en Instagram. Sí. Podemos buscar peor caso ahí. Eh, el otro día nos juntamos con Christopher, hicimos un mini videito que lo podríamos hacer de repente. Así que. ¿Sí? Instagram ya. es como bien activo. Me gustó eso. Y. PeorCaso.com pueden venir eh, si quieren apoyar el, 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 el podcast pueden mandar unos estercios ahí a claro, Patreon, unos, o una, desde PeorCaso.com creo que se puede hay un botón para hacer donaciones si quieren hacer unas una donación. Al,
1: alforjas sí. de, de vino. Sí.
0: Yo decía, ¿por qué no? Mira, ¿cuántas veces fui al café, a comprar café y le dejaba así uno o dos dólares a la niña así de, de tip? ¿Por qué no? Ayuda, todo ayuda, Ya. Yeah. Eh, los que son Patreon se quedan porque ahora viene el After pot. y los que están viendo el episodio en vivo ahora también se quedan porque ahora van a poder escuchar el After Pot. sí van a poder ver de qué se trata, no se trata de nada son cosas extras que hablamos
1: exactamente, que no tiene pero, mucho que ver con el episodio pero,
0: pero esta bueno. semana sí tengo algo que tiene que ver con el episodio vamos a aprender latín y vamos a hacer la primera lección de latín vamos a aprender lo más importante cuando tú aprendes un nuevo idioma Insultos. <risa>
1: Insultos en latín. Obvio, Muy obvio bien. que sí.
0: También vamos a hablar sobre los meses del año y otras cosas más. Así que, muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima vez.
1: Adiós. Adiós.